0: Und ich habe mir überlegt, so gibt es überhaupt einen nicht so abwertenden Begriff für Groschenroman. Wie heißt das eigentlich? Schundliteratur. Genau, also wer es nicht so abwertend ähm, sagen möchte, sagt Schundliteratur. Rose. Herzlich willkommen auf dem Friedhof der Kuscheltiere. Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele, geht wieder auf Sendung. Und den Hall, den ihr hört, der gehört zu der Gruft, aus der wir senden. Ich habe gerade die Steinplatte gelüftet und das Mikrofon in ein Sarkophag geworfen. Alles nur, damit ihr seine Stimme aus der Zwischenwelt empfangen könnt. Der Nosferatu aus Ehrenfeld. Schön. Und ihr hört hier aber auch meine Stimme. Ich bin's, der Todsprecher der Herzen, Linus Volkmann. Viel Spaß heute mit einem der großartigsten Horrorhörspiele überhaupt. Viel Spaß mit Larry Brand, Folge 2. Marotsch, der Vampirkiller. Die suchen doch in ganz Wien einen Typen,
1: der sich nachts auf den Friedhöfen immer über die Leichen hermacht. Die haben eine Belohnung ausgesetzt für den, der ihn fängt.
0: Na, ja, Das ist ja super. Das ist doch die große Stunde für Geheim-Super-Sonderagent Pitt Reisner. Oh. Mausi, ich bin gleich wieder da. Ich kassiere nun mal eben das nötige Kleingeld für unsere Aussteuer. Und Graf Dracula mm, wird dann unser Trauzeuge da.
1: Felix, wie schön. Du hier und nicht in Hollywood. Sollte ich da schon sein? Wegen meiner Performance jetzt gerade? Oder warum? Allgemein wegen deiner Ausstrahlung. Also ich oh, finde immer,
0: wenn... Ja, wenn, wenn wir uns sehen, denke ich immer so, oh scheiße, diese Star-Aura von Felix, kann ich das irgendwie abgraben und auf mich umlenken? Lass mich scheinen durch dich. Das
1: ist aber nett von dir. War Komplimente hier.
0: Bei der letzten Folge, ähm, da hast du mich ja irgendwie als den Buckligen eingeführt und ich dachte irgendwie, diese Abwärtsspirale muss jetzt mal durchbrochen werden. Mhm. Das ist jetzt mal so Komplimente-Bootcamp. Gute Idee, bisschen Deeskalation. Felix, weißt du, kennst du das Gefühl, wenn man niesen muss, aber dann doch nicht, doch nicht schafft? Ha, 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 doch nicht. Mhm. Ja, so ungefähr, ich. so ungefähr fühlt sich für mich heute dieser Podcast an. Denn es war so ganz kurz davor, dass wir ihn abends aufnehmen würden, so richtig schön auf einem Bierkasten, wieder so eine legendäre Alkoholfolge. Das ist ja, das hat ja dann immer auch eine ganz andere Dynamik, aber dann hast du gesagt, nein, da ist Viva faste lovend, du bist ja gebürtiger Kölner, <lacht> ähm, äh, da
1: kannst du nicht. Aber ich bin nicht so ein Fan, wie das jetzt den Anschein hat, sondern es war so, es ist mir sehr spät eingefallen, dass da Weiberfastnacht ist, denn selbstverständlich feiere ich nicht, wohne aber hier so im Epizentrum, ähm, das wäre sehr laut geworden für den Podcast, aber ich hätte ihn natürlich auch so verkleidet, weißt du, schön, als Maroch oder so hätte ich gehen können hohen an der ganzen Sache ist. Jetzt nehmen wir halt davor auf, ne, an einem neutraleren Tag. Und unten wird die ganze Zeit jetzt gerade schon gehupt und äh, Tür geknallt und sonst was. Hier wird irgendwas angeliefert. Es ist also egal.
0: In Köln ist, in meiner Erinnerung, ich habe ja auch mal da gewohnt, ist ja immer, alles ist immer Karneval. Also jede Leichnamsprozession, erst geht es so ein bisschen still los und irgendwann dann, da sind wir dabei, das ist prima. Also deshalb äh, kann man sich da gar nicht schützen. Und ich meine, wenn man wie du mitten auf der Altstadt wohnt, sagt man auf der Altstadt? Ja, ich absolut. Glaube schon. Ja.
1: Man sagt auf der Altstadt. Ob der Altstadt, wie ihr sagen würdet. Also ich, ich, man muss sich so vorstellen, ich residiere am Altermarkt, vierter Stock, äh, ne, Altbau mit so einem ganz riesigen Balkon und gucke jedes Jahr darunter auf diese Massen, die da tanzen und äh, ihre Sachen machen. Ja, ich habe dich schon mal sehen, dass du so einen Spuckefaden
0: hast runterlaufen lassen ja. und dann auf dem Balkon äh, unter dir Wolfgang Niedecken dann so hasserfüllt nach oben gestarrt hat.
1: Genau, so war's ja.
0: Ja, ähm, Felix, wir sind ja so, die einen kennen ja das Gefühl, wenn man zwischen den Jahren ist. Ja, das mhm. ist ja normal, ne? das hat jeder. Wir haben ja die legendäre zwischen den Geburtstagen gerade, mhm. ich hatte und du hast jetzt fast schon. Ja, Felix, ich habe bekommen Liköre. Das ist jetzt so mhm. mein neues Ding, dachte ich. Ich habe Wassermelone, absolut Wodka, gut, das ist kein Likör. Dann Behrensen, Ananas, Kokos und so Eierlikör. Und ich will mir jetzt wirklich so einen Servierwagen kaufen und so eine, so eine ähm, kleine Hausbar machen. Bist du ein Likörtrinker?
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, man hat ja das, äh, man hat das ja oft im Leben, dass man so denkt, wenn mir eins fehlt, dann noch mehr unterschiedliche Liköre. Das ist, Ken ist ein Gedanke, der ist mir sehr bekannt. Und äh, ist das jetzt so deine Arbeiterantwort auf irgendwie so Whisky-Fanatiker oder was soll das sein?
0: Ja, also Whisky. Na, ich bin ja Wirkungstrinker und ich mag halt, wenn was süß ist. Also deshalb habe ich überhaupt kein Verständnis, ähm, wie man das nicht zusammenbringen kann. Und mir geht es tatsächlich so, ich bin letztens durch so einen Getränkemarkt gelaufen und mit so ganz viel Angebot. Und ich dachte bei jedem Likör, ach, das müsste man mal trinken. Ach, das ist ja verrückt. Weißt du, wenn man sich küsst und vorher Eckes Edelkirsch getrunken hat. Keine ja. Werbung. Das ist ja schon irgendwie geil. Nur mein Problem ist, ich habe keine Likörs. Lots in meinem Leben. Das ist ja auch so, man kriegt so leicht Kopfschmerzen, weil es ja auch noch so süß ist. Also ich weiß halt nicht, wann ich es trinken soll, aber ich möchte so gerne.
1: Hm. Ja, da gehen unsere Leben doch deutlich auseinander, weil äh, ich will es jetzt nicht zu spießig klingen lassen, aber auch ich kippe mir gerne mal einen hinter die Binde. Äh, aber es ist weniger geworden und wenn man seltener trinkt, dann geht man eher auf so Basics, also da denke ich jetzt nicht, jetzt nochmal total verrückt mit Likören anfangen und so weiter. So eine Naschkatze
0: warst du früher doch auch immer, also wenn, wenn du kamst dann, und wir haben Lara Croft gespielt auf der PS1, da habe ich immer die Süßigkeiten weggeschlossen, weil ich dachte so, danach ist alles weg.
1: Ja, damals dachte ich halt noch Weingummi, da wäre Alkohol drin, weißt du, das habe ich jetzt auch gelernt. So, mal ganz kurz, sorry, jetzt ist schon wieder die Müllabfuhr da. Ich sehe das hier auch schon auf dem Ausschlag. Mal kurz warten, die sind gleich weg. Es ist der Wahnsinn. Aber es ist natürlich, wenn man zwei Dienstage hintereinander um 11 Uhr anfängt, scheinbar äh, sind die doch pünktlich. Ja, aber Felix, da geht es mir schon genauso. Das ist ja mein Dilemma.
0: Ich habe nicht mehr so viel Kapazitäten, wann ich Alkohol trinken kann und muss mich da natürlich auch an einen seriösen Rausch halten, der mich irgendwie aus dem Alltag entführt. Und, und wenn man dann so experimentiert mit so kleinen Gläschen und ähm, äh, hat dann so Sodbrennen irgendwann, weil es so süß war. Also deshalb also Likör toll, aber ich würde gerne mal so richtig, weißt du, nach dem Sport ein großes Wasserglas Eierlikör, also so gegen den Durst.
1: Ja, was für einen Sport machst du denn zurzeit?
0: Ähm, Gabi Fastner, wenn du das kennst, das ist so eine YouTube-Dame, ich mhm. glaube, ich spricht so ein bisschen Fränkisch und das macht auch meine 80-jährige Mutter und das ist sowas für die ganze Familie und man hat so das Gefühl, man ist noch nicht ganz lost. Also, also man kann ja auch so ambitionierten Leuten äh, da mitturnen, aber bei Gabi Fastner, da ist man immer noch relativ der Beste, wenn man noch nicht im Seniorenalter ist.
1: Und das ist Yoga, oder ist das jetzt so?
0: Nee, da gibt es so zwölf mal zwölf Minuten Playlist auf YouTube, Morgengymnastik, immer so unterschiedliche Sachen. Also kennen bestimmt viele ist, glaube ich, sehr, sehr fame, also sehr angenehm.
1: Ja, schick mal. Ja, sehr gerne, Felix. So, dann. Wollen wir mal zur nächsten Rubrik kommen? Also für alle, die es zum ersten Mal hören, wir reden nachher auch noch über ein Hörspiel. Aber zuerst kommt dieser dieser softe Teil und jetzt wahrscheinlich das Feedback nehme ich mal an, oder? Ja, nein, ich habe ich habe eine
0: neue Rubrik eingefasst. Hm? Ich muss wirklich noch mal auf meine äh, Tour
1: hinweisen. Das ist, ach das ist jetzt schon eine feste Rubrik. Da kannst du auch mal ausgerechnet, was das für ein Mediawert hat? Also du kannst schon auch mal mehr anfangen, was zu beweisen. Find ich. Wenn jemand auf meine Veranstaltung kommt,
0: dann sind es meine treuen Friends hier aus Ausnahme der Rose. Die erste Episode ist im Frühjahr. Da bin ich in Mainz, in Oberhausen, in Augsburg, Karlsruhe, Chemnitz, Erfurt und Nürnberg. Das sind sieben Städte und mein Programm heißt Na Bravo. Linus Volkmann liest aus Jugendmagazin der letzten 30 Jahre. Zu so Ende März geht's los und das müsste jetzt sein, dann wenn die Folge auch rauskommt. Also wer noch keine Karte hat und diese Städte kennt und das mitmachen möchte, danke euch. Danke dir, Felix, für diesen, für diesen Platz in deinem Podcast. Ich weiß wirklich, was das kostet, wenn ich das äh, schalten müsste. Also, aber du hast es ja schon gesagt, die offizielle Rubrik. Und wir hatten die letzte Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Nee, es ist, glaube ich, die vorletzte gewesen. Das war Banditen im Palasthotel, TKKG. Da fand ich deinen Einwurf übrigens mindblowing, als du gesagt hast, dass in Spanien wohl kaum ein Palasthotel stehen würde, vom Namen her. Hotel Palazzo. Da hatten wir gefragt. Also, ich glaube, es war, es kam von dir. Du wolltest wissen, ob die Leute schon mal Sex am Strand hatten. Ja,
1: genau. Hört nochmal nach, ob es wirklich von mir kam, aber gut. Aber hast du denn Antworten bekommen darauf?
0: Ich habe von Harald, ich hatte schon mal Sex am Strand, hat uns geschrieben. Vielen Dank, Harald. Er hat sich nicht so in die Karten gucken lassen. Und es geht aber auch noch extra, etwas expliziter. Hallo Felix, hallo Linus, ich habe schon mal am Strand gefickt. Es war okay freundliche Grüße, Philipp. Nicht schlecht? Hallo, ihr zwei Abenteuerlustigen. Mir wurde mal gesagt, dass Sex am Strand schwierig ist bezüglich Safer Sex. Die Reibung von Sand auf Kondom lässt dies wohl sehr schnell reißen. Und das kann ja niemand wollen. Gali Grü von Anna. Also ich glaube, wenn man beim Sex an dem Punkt äh, ist, am Strand, wo das Kondom sich am äh, Sand aufreibt, da ist man auch vielleicht froh, wenn man abbrechen kann. Also das klingt ja sehr
1: unangenehm. Plus überhaupt generell das Konzept, auch ohne Kondom schon, äh, Sand auf, auf in Geschlechtsteilen äh, ist ja eh schon total schwierig. Also das, da bin ich schon raus. Der Felix kann sich das Konzept Sex nicht so gut
0: vorstellen, mhm, ähm, aber dein Einwand, den ähm, bestätigt auch Katrin, eine ähm, bekannte Bloggerin, ich sage trotzdem äh, nicht mehr, damit mhm. es ein bisschen privater ist, ich auch, also schreibt sie, dass sie auch Sex am Strand hatte,
1: war nicht okay, hatte in jeder Ritze Sand. Ah, tatsächlich. Ja, das ist eigentlich auch das, was man erwartet dann. Ja, ich habe ja
0: schon immer so diese Vorstellung, wenn man denkt so, Ach, oh, Sex am Strand, da siehst du ja so ein Airbrush-Bild, was früher in der Bravo Girl war, mit so zwei Palmen, ein mhm. weißer Sandstrand. Aber in echt bist du dann an deinem Urlaubsort überall, ähm, wo man, wo man halt nicht so gut hingucken kann, liegt einfach nur Schmutz rum, Hunde, Kadaver. Ich kann mir nicht helfen, man, man müsste total reich sein, dass jemand einem den Strand absperrt und aufräumt. Vorher.
1: Ja, auch so, ein, auch so ein Ding, ne? Also ich meine, wenn ich mal die Urlaubsorte der letzten Jahre durchgehe, hier in Norddeichmole am Hundestrand, da könnte ich Sex haben, so, ne? Man muss da ja erstmal hinkommen. Und das ist wirklich, also da stehen auch so viele Leute, das ist kalt, es ist super kalt, es windet. Ich meine, nachts an der Nordsee Sex haben, wann soll das überhaupt gehen? Also es ist alles absolut nicht verhandelbar.
0: Aber ich finde das ein wirklich schönes Thema. Und übrigens, Felix, du hast ja eben schon so, was in so Bedenken, dass wir zu wenig das Hörspiel schon auf dem Tablett haben. Bei Larry Brand, über das wir heute sprechen, das Hörspiel, da geht es ja auch immer viel um Sexualität. Da ist King kein Fremdwort. Und deshalb bereiten wir halt so ein bisschen den, den Boden. Also mhm. musst du musst dir halt vorstellen, wie so eine Vorgruppe, dass man dann denkt, so, ja, jetzt könnte ich langsam mal. Jetzt, wo ich so angegeilt bin durch diese Schilderungen. Sex in Norddeichmole auf den Hundekadavern. Das ist kein Hundefriedhof, da ist ein <lacht> Hundestrand. <lacht> da kacken die nur hin. <lacht> Sehr gut. Sex am Hundefriedhof, das fände ich auch ein bisschen <lacht> zu makaber. Obwohl, kein Kingshaming. So, Felix. Bevor wir zur nächsten Rubrik kommen, müssen wir <lacht> zu einer weiteren Rubrik, die wir ab jetzt hier einziehen. Und zwar heißt diese Rubrik, gibt es eigentlich Merch von diesem Podcast? Ich sage
1: bewusst Merch. Ja, es ist, äh, wer letzte Folge aufgepasst hat, wohl all denen, die sie gehört haben, äh, dem dürfte aufgefallen sein, dass wir sehr unsubtil auf einen Shop hingewiesen haben wo es ein Produkt von uns zu kaufen gibt, nämlich eine Kassette. Aber nicht nur nicht nicht nur einfach eine Kassette, bei der Kassette wird man ja denken, was soll das denn, sondern erklär doch mal Linus, was das ist.
0: Wir haben eine eigene Hörspielkassette aufgenommen, also sie sieht aus wie eine Hörspielkassette, aber da ist unser Podcast drauf. Und jetzt halte ich fest, Felix, weil unser Podcast ähm, ja von zwei Personen bestückt wird. Du machst die geraden Folgen, da suchst du das Hörspiel aus. Und ich bei den ungeraden, haben wir gedacht, wenn wir eine eigene Kassette machen, dann kann doch jeder quasi eine Seite
1: bestimmen. Denn es gibt die erste Seite und die zweite. Mhm. Äh, ich habe den Karpatenhund gemacht und Linus sagt, seins doch nicht. Wir müssen natürlich auch darauf äh, aufmerksam machen. Wir nehmen das jetzt schon früher auf. ist alles wieder sehr kompliziert. Theoretisch kann es sein, dass das schon vergriffen ist. Ähm, ich würde gerne behaupten, wir hätten 9000 Stück gemacht. Das sind aber ein bisschen weniger. Also wir haben wirklich so eine handverlesene äh, Auflage gemacht. Einfach so aus Spaß. Jetzt nicht, um da irgendwie groß Geld zu verdienen. Und es kann theoretisch sein, die sind schon weg. Aber guck doch mal nach. Genau,
0: der Shop heißt büroblink ich bin mir aber nicht ganz so sicher mit der Webseite. Cool. Ihr würdet, werdet es schon finden, wenn ihr jetzt tatsächlich darauf Bock habt. Aber Felix, ist das so, dass die Leute einfach dann so eine blanke Kassette ne, in Briefkasten geschmissen bekommen? Oder
1: ist die irgendwie schön verziert? Oh nein, Linus, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn sie ist ähm, wie sagt man, eingeblistert. Also es ist wie eine Action Figur die Kassette eingepackt in ein wunderschön designtes, Ausnahme der Rose, Playset, sagt man da vielleicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, bin ich so ein Figurensammler.
0: Mmh, genau, das hat der wunderbare Dennis für uns gemacht. Toyboy toys heißt seine Seite dazu. Und also es ist wirklich ein also Mint-Condition. Früher als Kind habe ich ja wirklich noch mit dem Scheiß gespielt. Jetzt heute werde ich denken, ich kann niemals meine eigene Kassette aus dieser Hülle raustun, weil es so schön ist und weil man dann denkt, so nein, no, jetzt ist doch Wertminderung.
1: Ja, deswegen ist es ja so, bei diesen ganzen äh, drei Fragezeichen, Vinyl-LPs, diesen neuen, die da, äh, da gehandelt werden, da ist es dann so, dass die Leute sich das immer mehr verkaufen. Hat Dennis auch gesagt,
0: ja, ja, dass du dass du eigentlich immer zwei brauchst,
1: also ja.
0: Also ihr müsst nicht zwei kaufen, ihr müsst gar keine kaufen, denn ähm, die Dinger werden wir los. Schaut sie euch an bei uns auf Insta und da ist dann auch der Shop-Link. Felix, wenn man uns schreiben möchte, wir sind immer noch interessiert an dieser Strand-Sache äh, oder es werden sich sicherlich auch neue Fragen
1: ergeben durch die heutige Folge. Ja, wo muss wo muss man noch mal hin? Ausnahme der Rose at .de. und dann auch der Hinweis, bitte abonniert doch auch diesen Podcast, dann kriegt ihr immer sofort mit, wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert. Das ist Gewöhnliches, aber, dass alle zwei Wochen eine neue Folge kommt. Und gebt uns gerne auch Sterne und rezensiert und empfehlt uns weiter. Vielen Dank.
0: Scheint ja wohl zu spät zu kommen. Aber nein,
1: die Party hat gerade erst angefangen.
0: Machen Sie sich's doch bequem? Ach, wisst ihr, Freunde, feiert mal lieber weiter ohne mich. Diese roten Drinks, die ihr bevorzugt, sind eigentlich nicht so ganz nach meiner Mütze. Oh, sie kommen sehr schnell auf den Geschmack. Felix, ich habe so Bock, aber auch ein bisschen Schiss, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen auf Kassette überhaupt. Das habe ich als Kind recht früh gehabt und habe es immer durchgehend geliebt und möchte dem natürlich jetzt wieder gerecht werden. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, hoffentlich kriege ich alles unter. Du hast ja schon gesagt, ah, wir wollen wieder kürzere Folgen machen. Heute noch nicht, Felix, heute noch nicht. Ja, also mir liegt die Folge total am Herzen und jetzt möchte ich erstmal so ganz vorsichtig schon mal reinhorchen, wie weit wird denn das gespiegelt von dir?
1: Kennst du diese Folge? Was sagt die zu dir? Der Titel sagt mir sehr viel, ich habe die auch schon mal gehört, aber es ist ja oft so, äh, dieses Mal merkte ich dann beim Hören, ich habe scheinbar nie aufgepasst weil ich die mm. Geschichte relativ komplex fand. Und da ist mir auch wieder so was ganz Grundsätzliches aufgefallen, was ich so bei der Folge hat ähm, der Skelette, die wir ja schon besprochen haben, von Larry Brandt, auch schon so im Hinterkopf hatte, aber vielleicht gar nicht artikuliert habe, nämlich, dass ich Larry Brand so eine super geile Serie finde. Ich finde alles daran so quietschbunt und irgendwie besonders, aber ich kann es nicht in meinen Alltag überführen. Also ich merke jedes Mal wieder, wenn ich sowas dann höre, jetzt zum Beispiel musste ich das ja in Anführungszeichen hören, weil du das ausgesucht hattest, da merke ich immer so, ach, ist das eigentlich eine geile Welt? Warum bin ich denn da so selten? Und es ist sowas, da komme ich immer mal wieder hin zurück, aber ich höre es dann nie konsequent. Also ich höre die gar nicht so oft, wie es eigentlich sein müsste. Da wundere ich mich immer ein bisschen. Also Larry Brand ist so der Likör für dich unter mhm. den Hörspielen. Genau. Eig ja.
0: Eigentlich geil und bunt, aber wann? One. Ja,
1: genau. Oh. Sechs am, <lacht> am Strand unter den Hörspielen. Das ist für mich Larry Brand. Es passiert irgendwie nie. Da
0: kann ich gar nicht so mitgehen, aber wahrscheinlich, weil ich das so verinnerlicht habe. Also wenn man dann irgendwie so einen Bezug zu so einer Serie hat, also ich kann da viel mitsprechen mhm. und dann kann ich dann auch mal nur, und dann höre ich dann halt mal irgendwie auf einer Zugfahrt mal zehn Minuten und bin aber schon wieder drinnen. Also das ist dann nur noch so ein Erinnern. Also ich muss die nicht neu hören, sondern äh, ich möchte die dann wieder, die soll mich dann halt wieder trösten. Ja, also, dann würde ich aber vielleicht mal vorab ein bisschen was sagen zu Larry Brand. Larry ist ja jetzt gar kein so gewöhnlicher Name, wo man sagen würde, cool, ne? Es ist klar so, Leon, das wäre dann... <lacht> Das sind so Namen, wo man heutzutage denken würde, genau, jetzt weiß ich, worum es geht, aber Larry, was ist das denn?
1: Larry ist äh, tatsächlich, wenn ich kurz einhaken darf, Larry ist ja tatsächlich auch ein ziemlicher Scheißname gewesen in den 80ern. Denk doch mal an äh, Leisure Suite Larry, also dieses äh, Ficky Ficky Point-and-Click-Adventure, das war schon so ein Loser. Ähm, Larry ist nicht so ein geiler Name eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das damals einer war, müsste man mal recherchieren. Na naja, gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, na, nein, Felix, es
0: macht auch richtig Spaß. Wir müssen ja die zwei Stunden, <lacht> auf die ich aus bin, oh irgendwie vollkriegen. Okay. Ist Larry auch die Kurzform eigentlich von irgendwas? Larhelm? Larrelt. Ich, ich weiß es nicht. Also äh, ich kann auf jeden Fall ähm, einfach mal ein bisschen was zu der Serie sagen, um all, einfach mal alle abzuholen. Ich bin noch nicht beim Klappentext, ne? wir haben heute Zeit. Larry Brand, Felix, das ist nämlich so ein Groschenroman. Also den gibt es schon ganz lange. Und ich habe mir überlegt, so gibt es überhaupt einen nicht so abwertenden Begriff für Groschenroman. Wie heißt das eigentlich? Das sind so, das sind so Romane, es gibt eben auch so Arztromane, die sind am Kiosk dann erhältlich und sind, kommen auch im Wochenrhythmus mitunter. Sind natürlich jetzt nicht mehr ganz so gefragt wie früher, haben halt nicht so einen hohen literarischen Anspruch. Aber Groschenroman ist schon hart. Schundliteratur. Genau, also wer es nicht so abwertend ähm, sagen möchte, sagt Schundliteratur. Also Larry Brand ist so Schundliteratur und äh, los ging es im deutschen Schicksalsjahr 1968. Achso, ich dachte 45 kommt jetzt, okay. Und der Autor äh, ist Dan Schocker. Es gab 213 Romane tatsächlich von Larry Brand und ähm, Larry Brand gilt als die älteste Gruselromanfigur der BRD, also in mhm. diesem Format. Äh, man würde natürlich dann denken so, nein, 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 guckt mal genau hin, hier, John Sinclair. John Sinclair äh, ist ja die eigentlich bekanntere Marke, die jetzt auch noch irgendwie sehr in Action ist. Und die ist ja auch ein Groschenroman gewesen oder Schundliteratur, um es nicht so wertend zu sagen. Die ist aber erst 1973 an den Start gegangen tatsächlich. Jason mhm. Dark ist da der Autor. Aber wenn man jetzt sagt, so Jason Dark ne, hat John Sinclair gemacht und Dan Schocker hat Larry Brand gemacht, da würde man auch denken, klar, wenn man so heißt, da ist ja der Weg vorgezeichnet. Da mhm. muss man ja Gruselliteratur ähm, schreiben. Aber Felix, sitzt du. Oh Gott, was kommt jetzt? Denn Schocker heißt gar nicht so. Das ist <lacht> <nicht> sein Taufname. Das <lacht> ist er verrückt. Wir haben das sicherlich in den ähm, in, der, in der ersten Folge, die wir über Larry Brand schon gemacht haben, du hast gesagt, Irf hat der Skelette, natürlich auch schon ausgewalzt, aber ihr habt es bestimmt nicht mehr alle im Kopf, dass der Autor, Denn Schocker, in Wahrheit Jürgen Grasmück heißt. Der, der Name klingt noch ausgedachter, finde ich. Ja, eben auch Grasmück und nicht mhm. Mücke. Und weißt du, wo er herkommt? Er kommt aus der Stadt, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich Eis am Freiheitsplatz gegessen habe und den amerikanischen G.I.s hinterher gefiffen habe. München. Hanau. Ah, da habt ihr schon mal so ein bisschen so eine Vorstellung. Was ist Larry Brand? Wo kommt es überhaupt her? Und dann hat die Firma Europa äh, so Anfang der 80er sich da ein paar von den Romanen dann übersetzen lassen in Hörspielskripte. Und das war, ein war glaube ich, damals schon ein ziemlicher Erfolg. Wir hatten eine kleine Banderole, ich glaube, so heißt das, an der Seite und da stand ab zwölf Jahren. Also es war durchaus jetzt ein Jugendhörspiel im besten Sinne, also kein Kinderhörspiel. Und natürlich ähm, äh, gibt es das, der Inhalt das auch äh, wieder. Und dann haben die aber so aufgedreht, dass teilweise Sachen beanstandet wurden. Es war doch ein bisschen sehr explizit in den grausamen Sachen. Es war auch teilweise sehr sexuell aufgeladen. Und dann hatten die, hatten Europa schon Schwierigkeiten mit der Behörde für jugendgefährdende Schriften. Und ähm, es gibt ja eine Folge, die immer noch indiziert ist im Original, die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo von Larry Brand. Dann hat man sich auch deshalb entschieden, das nicht weiterzuführen. Also eigentlich hätte es das hergegeben, aber man hat schon gemerkt, dass man in der Form eher auch irgendwie auf den Index gerät. Und das war nun nicht das, was Europa in ihren Massenproduktionen haben wollten. Ärger. Es gab einige Reboots dann auch noch und es gibt es auch jetzt wieder, aber ähm, wir sprechen hier über das Original typisch ähm, unsere Folge Marotsch der Vampirkiller ja eine Vampirfolge da wollte ich dich nochmal abholen wie stehst du nochmal zu Vampiren
1: ist jetzt also ich hatte keine Phase in meinem Leben wo ich da irgendwie äh, so Vampirliteratur oder Filme oder Serien oder so verschlungen hätte das haben ja ganz viele irgendwann so eine Vampirphase wo das so toll ist Ne? Auch ja jetzt wieder dieser, oder was heißt jetzt vor 10, 15 Jahren, da dieser Reboot quasi, so bis zum Morgengrauen, diese ganzen Sachen. Also, das ist ja, also kommt ja so ewig wieder. So eine Phase hatte ich nicht in meinem Leben. Also, ich finde das immer ganz interessant, wenn das so aufgebohrt wird, dieses Phänomen. Also die klassische Dracula-Erzählung finde ich jetzt langweilig, so Bram Stoker. Aber wenn das so wie hier dann auch nochmal so einen Spin kriegt inhaltlich, ne, wenn sozusagen die Konvention des Vampirdaseins oder der, der Vampirgeschichte ähm, verändert wird, das finde ich dann immer ganz interessant. Und da gab es, da reden wir sicherlich nachher noch drüber, gab es ja einige Beispiele in der jüngeren Zeit. Ja, mir, äh, ich
0: bin eigentlich nicht so der Vampir-Ultra. Also mir ist das immer zu sexuell aufgeladen. Also gerade in neueren Vampir-Erzählungen, du hast es ja gerade gesagt, mit Bella bei bis zum Morgengrauen... <lacht> Aber auch natürlich Bram Stokers, Dracula, alles immer so oh, so ganz sinnlich. Ne? Die dahinsinkenden Frauen und Blut aus dem Hals trinken. Alles einfach irgendwie so eine komische Sexmetapher. Ich bin wirklich da so ein einfacher Mann. Mir geht es bei Horrorsachen, bei Grusel, einfach um die Zerstörung der Körper und so. Ich bin mehr äh, irgendwie so der Zombie-Typ. Weißt ja. du, bei Zombies, da ist klar, mhm. da wird nicht gefickt.
1: Ja, also, Schöner, schöner Satz fürs erste Date. Ich bin mehr so der Typ, der ist so fürs Abschlachten. Ja, also
0: weißt du, das, das ist mir dann zu metaphorisch immer mit den ähm, Vampiren. Wenn ich mich gruseln will, dann gucke ich mir eben das an. Mhm. Und ähm, deshalb, also eben so Zombie-Sachen, so Vampire haben immer so diese süßliche Note.
1: Mhm.
0: Weißt auch so, äh, ich habe früher bei Hardrock-Bands fand ich es dann immer so ungeil, wenn die einen Keyboarder hatten. Die, der hat dann so diesen heftigen Sound, den ich so mochte, dann irgendwie, das wird dann immer so abgemildert und in so... Melodische äh, Dinger, also das ist für mich so der Vampir, so der Keyboarder in der Metal Band. Also. Aber ähm, äh, es gibt tatsächlich jetzt in dieser Folge, ähm, die, das ist ja auch nicht so eine klassische Vampirfolge, du hast es schon angedeutet, also natürlich geht es um Vampire, aber die Erzählung will was ganz anderes und, und, und präsentiert auch eine ganz andere Bedrohung letztlich. Hast du eigentlich mal What We Do in the Shadows gesehen? Entschuldige, weil das ist wirklich, wenn, wenn Vampire dann auf jeden Fall das von Taika Waititi
1: ja, habe ich gesehen ein bisschen, aber auch wieder sowas fand ich total witzig und mir gefiel auch die Konvention, weil das eben genauso mit dieser Ernsthaftigkeit auch so extrem bricht. Das mhm. sind ja so Alltagsprobleme, das ist ja eigentlich eine Vampir-Sitcom, wenn man so will. Ja. Ähm, so alles so ein bisschen, oh Mensch, keine Ahnung, wie kriegen wir das und das hin? Oh Gott, der Chef kommt und so, so fängt ja an. Ne? Ähm, sind eigentlich so die The office themen auf Vampire übersetzt, ja. aber ich fand's richtig lustig, hab's trotzdem nicht weitergeguckt. Also irgendwas hat mich dann da auch wieder verloren. Also so genial fand ich dann doch wieder nicht obwohl es funny war. Ach krass. Also ich, ich könnte durchdrehen. Also meine Lieblingsserie All Time
0: ist ja Peep Show, das ist eine äh, englische Sitcom, aber ich finde jetzt auf Platz 2 ist für mich jetzt What We Do in the Shadows, diese Mockumentary, wie so die Vampire dann bei Walmart einkaufen in diesem grellen Licht und dann in ihren komischen Klamotten, also ich finde es wirklich hilarious. Es war mal so ein Film, hatte so einen lustigen deutschen Titel, also lustigen Anführungszeichen. Also hieß im Original schon What We Do in the Shadows, also dieser Spielfilm 2014, glaube ich, kam der raus und die deutsche Version hieß Fünf zimmer Küche Sarg
1: mhm.
0: und das war schon ein toller Film, ne? also das war eine super Idee und, und dann, dann kommt es auf Disney Plus, gibt es das, gibt es da diese Serie und normalerweise, naja, da wird das Motiv nochmal benutzt, was so cool war, aber die Serie ist tatsächlich noch besser als der Film. Taika Waititi, der auch diese grelleren Torfilme gemacht hat zum Beispiel. Also ja. Ist ja sehr angesagt. Und der ist da immer noch Autor. Also ich glaube, es ist nicht mehr seine Serie, aber der ist da auch noch beteiligt. Also wer das noch nicht kennt, dann unbedingt mal reinschauen.
1: Da erleidest du ja ein ähnliches Schicksal wie ich, wenn ich kurz einführen darf. Stichwort schlechte deutsche Übersetzung. Ich bin ja großer Fan von Curp Your Enthusiasm. Da ist ja gestern die letzte Staffel angelaufen. Das heißt im Deutschen Lass es Larry. Da sind wir wieder bei Larry übrigens. ne? Was für ein Spin jetzt. Ne? Aber da denke ich auch jedes Mal, ich, ich schäme mich dann bei Sky, ne, wie heißt das jetzt, wow, in der blöden App dann, lass es Larry zu suchen, weil es natürlich auch nicht auf der Startseite ist, guckt ja scheinbar keiner. Aber es ist so ein Wahnsinn. Also gut, ich weiß nicht, was Curb Your Enthusiasm überhaupt heißt, aber es klingt zumindest gut. <lacht> lass es Larry. Gott des Willen, ey. Ich habe es mal
0: nachgeschlagen, ne? das heißt, äh, bremse deine Begeisterung, ist ja klar. Okay. Aber dass das immer noch durchgezogen wird mit dem äh, lass es Larry, also ich kann mich erinnern, dass äh, Two and a Half Man, das ist ja mhm. etwas, was sehr prominent ist, diese äh, Sitcom mit Charlie Sheen, da über Jahre gegangen und irgendwann ist er dann noch rausgeschrieben worden, weil er sich mit dem Produzenten überworfen hatte, aber das kennt ja jeder und die erste Staffel wurde auch eingedeutscht. Da habe ich damals die, äh, bitte ähm, äh, verurteilt mich nicht, ich dachte damals noch, das sei lustig. Das denke ich heute nicht mehr. Äh, da habe ich die DVD-Box. Und die erste ähm, äh, Staffel heißt noch Mein cooler Onkel Charlie.
1: Sehr <lacht> Statue in Sehr gut, sehr gut. Ja, oder mein Lieblingsklassiker ähm, natürlich... Ähm The Good, The Bad and The Ugly, zu Deutsch, zwei glorreiche Hallo. Also wo einfach, wo drei Protagonisten sehr interessant aufeinander abgestimmt äh, in einem Triell sind, ja, auch, ne, und gegeneinander kämpfen. Am Deutschen dann aber nur zwei. Das hat jemand nicht mal den Film gesehen, scheinbar, ne. Und man, man könnte ja auch sagen, wenn diese Sachen dann durch die deutsche Übersetzung, des Titels im Deutschen ungleich viel erfolgreicher wären als im Ausland, könnte man ja sagen, hey, unser Weg ist einfach der beste, weil es klappt jedes Mal. Schau dir an, wir kriegen den geileren Titel daraus. Aber es ist ja jedes Mal das Gegenteil. Ne? Wie du sagst, entweder es kommt halt mit dem Originaltitel nochmal oder es floppt total. Also ich weiß nicht, ob so viele Leute im Deutschen Lass es Larry gucken. Naja, gut. Naja, also ich
0: sage auch noch mal, eine meiner Lieblingsübersetzungen äh, ähm, äh, ist der Film Mo Money. Also, das ist so ein bisschen so <lacht> Slang gewesen. Ja, ja, weiß. Also, wo man eben weiß, so, ah, okay, Na, man bildet schon das ab, wie die Leute ähm, vielleicht so ein bisschen im äh, auf, den, auf der Straße sprechen. Mo Money. Also ne, die Kurzform von more money, Mo Money. Und auf Deutsch heißt der Film me
1: Geld. <lacht> Ja, wie diese Galerensklaven bei Asterix. Die haben doch auch immer dann so äh, radebrechend da irgendwie ges gesprochen. Ne? So, aber willst du mal willst du mal den Klappentext mal rüberballern, dass wir hier mal alle im Boot sitzen? Er ist kein Vampir und kein Ghoul.
0: Weder Dämon noch Hexer. Er ist ein Marotsch. Wo er auftaucht, verbreitet er Schrecken und Tod. Was ist ein Marotsch? Larry Brand und sein Freund Ivan Kunjaretschew wollen das auch wissen. Sie geraten in ein Abenteuer, wie es ungewöhnlicher und spannender nicht sein kann. Felix, als Klappentext-Experte, hier stimmt doch wirklich einiges nicht.
1: Ja, ein Marotsch, der heißt doch einfach nur Marotsch, oder? Ist jetzt nicht so eine Gattung, die er da ins Leben ge getreten hat, wollte ich schon sagen. Absolut. Und das ist ja dann dadurch schon sehr verwirrend, wenn man
0: aus diesem, diesem singulären Bösewicht plötzlich sowas Neues macht, eine Gattung. Mhm. Und dann finde ich, klingt es ja wie, wie eine Fünf-Freunde-Sache. Also, so Larry Brand und sein Freund Ivan Kuniaretschew. Also, wer es nicht weiß, Ivan Kuniaretschew ist ein anderer Agent, der auch eine Rolle spielt. Und sie wollen das wissen. Und sie geraten in ein Abenteuer. Also entschuldige mal, Also das, äh, das hat ja irgendjemand geschrieben, der vorher Benjamin Blümchen betextet hat. Ja. Knallharte Action. Oder man versucht es nur ein bisschen zu verschleiern, weil man dachte, um Himmels Willen, was haben wir hier für ein blutiges Hörspiel? Wir schreiben mal ein bisschen etwas Harmloseres drauf.
1: Willst du denn mal so ein bisschen umreißen? Also ich habe schon vorhin, vorhin schon angedeutet, ich hatte echt ein bisschen Probleme, habe es beim zweiten Mal dann so halb verstanden. Aber ich hoffe, dass du mir jetzt noch mal so ganz klar machen kannst, was dieser Marotsch will, denn der Klappentext wusste es ja scheinbar selber nicht. Ja, Felix, dann helfe ich
0: dir und euch, liebe HörerInnen, mal ein bisschen auf die Sprünge. Also Larry Brand ist ein Geheimagent, das muss man wissen und er ist der Beste der Welt und zwar arbeitet er für die PSA.
1: Felix, das Quiz, was ist die PSA? Die Psychoanalytische Geheimorganisation heißt es, glaube ich, oder? Oder Geheimbund, weiß ich nicht genau. Sehr gut.
0: Von David Gullen. Das ist so der heimliche Chef. Heimlich im Sinne von, noch nie jemand hat ihn zuvor gesehen. Das wünscht man sich ja von seinem Chef eigentlich. Also ein ganz guter Typ. Und Larry Brand ist so eine James-Bond-Figur, ähm, äh, wo dann diese Omnipotenz aber auch immer wieder auch schon so ins Karikaturhafte lappt. Also er ist nicht lächerlich, aber er ist halt einfach so drüber, und ähm, ist vermutlich so ein Kommentar eben auf so Figuren wie eben James Bond, ist immer so mindestens halb steif unterwegs und hat einen Kessenspruch auf den Lippen. Aber wenn man genau hinhört, merkt man eigentlich, so viel leistet er immer nicht. Also er muss oft gerettet werden. Jetzt können wir mal äh, auf die Folge selber gehen. Also wir spielen, es spielt in Wien und da werden Leute gebissen und dann, ähm, es ist aber nicht so, dass die Vampir-Seuche so ist es ja heutzutage, wird es ja immer gerne dann so bezeichnet, also ist ja gar nicht mehr so der geile Kult, sondern die Vampirseuche, das geht hier nicht, weil jeder Vampir, sobald er einen anderen Vampir gebissen hat, gibt es halt weiter, aber wird dann überraschend getötet. Also ihm wird das Herz rausgerissen von jemand Drittem offensichtlich und dadurch geht es halt wie so Dominosteine, geht es dann immer weiter und ähm, die Herzen von den Leuten fehlen. Und es gibt einen Arzt, der hat so eine Halbvampir infizierte Frau, die wurde irgendwie gebissen, aber ähm, hat es noch geschafft und die wird dann dauernd sediert. Und natürlich will dieser Unbekannte auch deren Herz, ja, haben. Mhm. Ist ja klar, er hat ja alle anderen schon. Und äh, deshalb kommen sie ihm dann so ein bisschen auf die Schliche, weil man irgendwie das, äh, natürlich dann weiß man so, ah, da muss der wieder auftauchen. Und wer da auftaucht, ist tatsächlich der Maroc. Und jetzt haltet euch fest, also der Maroc ist ein Dude, der hat so ein tödliches Erbe von seiner Mutter bekommen. Was würdest du erben, Felix? Ja, Geld. Der, beim Felix ist Geld. Der Maroc hat Folgendes bekommen. Eine Schlange namens Lydia mhm. und 50 Menschenherzen. Und mhm. alle 50 äh, Jahre hat er einen bis frei, der eine, der ganz viele eben weitere tödliche ähm, äh, Ereignisse nach sich zieht, weil das dann immer weitergegeben wird. Er muss dann die Vampire, die er da initiiert hat, das Herz rausreißen. Wenn er das geschafft hat, Felix, dann schlagen diese 50 geerbten Herzen und er kann wieder 50 Jahre lang Leben, bis es dann wieder von vorne losgeht. Nach 50 Jahren, also sie kann dann 50 Jahre untertauchen und dann geht es wieder los und somit lebt er ewig. Mhm. Wahnsinn. Also diese Prämisse finde ich schon mal der Hammer. Also sie ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen komplex, Nee, würde ich gar nicht sagen oder also sie ist halt einfach besonders. Man kann sich aber sehr gut vorstellen, für jedes äh, Herz ein Jahr und du hast 50 Jahre Ruhe und hast diese Schlange, die da noch rummacht.
1: Ja, es ist aber ja, glaube ich, wenn ich da kurz einhaken darf, sogar noch anders erzählt, weil es wäre, glaube ich, für die Konvention der Geschichte schwierig, wenn er wirklich 50 Jahre Zeit hätte. Er hat ja scheinbar nur... Vor Ablauf der 50 Jahre dann relativ Kurzzeit 50 Herzen, Nur sonst hätte er ja recht entspannt äh, da agiert, aber in der Folge ist er ja hinter einigen Herzen her, er muss ziemlich was aufholen, aber ich glaube es wird auch irgendwo am Rande erwähnt, er kann das erst kurz vor Schluss machen. Diese Herzen verfüttert er ja an die Schlange, wo ich mich auch gefragt habe, so die arme Schlange, 49,5 Jahre hungern und dann aber so werden so 50 menschliche Herzen da reingestopft, das ist wahrscheinlich auch nicht so gut für einen Verdauungstrakt. Ja, klar, aber ich würde denken,
0: das ist nicht so eine ganz normale Schlange, wie wir sie immer auch mal sehen. Ich weiß ja, du hast ja eine große Schlangenphobie. Ich denke, es ist schon so eine Art Dämon. Also ich will mhm. Lydia nichts unterstellen. No, no, don't call me names, aber ähm, mit der stimmt irgendwas nicht. Ja, kann sein. Ja, und es gibt ja natürlich so eine poetische Gerechtigkeit, dass diese Schlange zum Schluss den Marot dann äh, tatsächlich auch beißt und umbringt. <lacht> Felix, wenn du diese Möglichkeit hast, weißt du, so ein Hörspiel ist ja auch so ein Möglichkeitsraum, es ist ein ethisches Dilemma, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einem Biss diese Ereignisse anzustoßen und 50 Leute müssten sterben, damit du 50 Jahre immer wieder neu leben würdest.
1: Würdest du es machen? Ja, also. Also ich bin schon, glaube ich, mehr so der moralische Typ. Und ich mag auch nicht so große Aufgaben. Ich bin ein bisschen faul. Ne? Deswegen, ich weiß nicht genau. Echt, es klingt nach viel Arbeit. Ja, aber du bist ja so fleißig
0: in deinem Leben und dann musst du halt einem, einmal alle 50 Jahre lang richtig ranklotzen, ganz viele Leute irgendwie, ganz viele Vampire umbringen. Die, die meiste Zeit, so hast du ja gerade auch gesagt, das passiert ja nicht über diese Zeit, über diesen Zeitraum, die meiste Zeit liegst du auf der faulen Haut.
1: Hm. 49 Jahre. Naja, gut. Würdest du es denn machen?
0: Ja, also ich bin tatsächlich sehr tempted und habe nur Angst, dass es jetzt unsympathisch rüberkommt. Aber ja, ich würde es machen.
1: Okay, aber du weißt schon, Lydia gibt es nicht in echt. Also nicht, dass du jetzt anfängst, ne? Ähm. Ach, diese Schönen, diese, das wird auch so toll beschrieben.
0: Vor ihm an der Wand hingen genau 49 lederfarbene, sackartige Gebilde. Ivan. Er traute seinen Augen nicht. Die lederfarbenen Säckchen an der kahlen Wand waren Herzen. Menschenherzen. Wir steigen ein in die Story. Da sind schon 47, 48 Vampire umgebracht da in Wien. Also und dementsprechend ist das schon das große Finale. Der Maroc hat es fast geschafft. Aber du weißt es, ne, man kennt es immer. Kurz auf der Zielgerade reißt der Schnürsenkel. Ja. Du hast es vielleicht vorhin schon gesagt, aber ich frage es einfach nochmal, weil es hier im Skript steht und es ich muss hier alles <lacht> streng nach vorstellen. Wie, wie gefällt dir diese
1: Folge, Felix? Ich finde die ganz gut. bisschen überfrachtet, aber ähm, gefällt mir. Ein bisschen, ein kleines bisschen faul. Aber nee, ich fange mit dem Positiven an. Ich finde dieses Wien-Setting sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ähm, weil ich das auch nicht so gut kenne und ich mag das dann auch, so ist ja auch Wiener Schmäh, also der eine Sprecher, der es kann, wird es ja auch noch sprechen, der Rest redet teilweise Berlinerisch, aber ähm, das finde ich ganz gut, bisschen faul finde ich diesen Nebenplot da, ne, es geht ja, hast du noch nicht erwähnt, geht ja nach Ungarn, da ist ja quasi so diese diese Herzinstallation, das ist wie so ein Kunst, wie so, ein, wie so was aus dem Museum muss man sich das vorstellen, das ist da irgendwo am Waldesrand. Und das sind so die beiden einzigen Handlungsorte. Das ist auch öfter mal anders bei Larry Brand, also dass da so eine räumliche Dynamik auch reinkommt gegen Ende. Das ist jetzt hier nicht so. Also da wird relativ wild durch Wien gefahren, aber so in Budapest ist oder in der Nähe von Budapest heißt es, glaube ich, das ist relativ faul, finde ich, dieses Setting. Das gefällt mir nicht so.
0: Ach, also ich glaube, es ist wirklich natürlich recht komplex, was da alles erzählt wird. Also es sind auch sehr viele Figuren, und es ist ja trotzdem keine Überlänge. Also ich finde es wirklich genial gemacht, weil ich schon viele Hörspiele hier auch mit dir besprochen habe, wo man das Gefühl hat, es wird gar nichts erzählt, aber irgendwie alles kommt trotzdem zu kurz. Es gibt keine interessanten Figuren. Es hat kein gutes Ende, keinen guten Anfang. Und hier ist es für mich alles gewährleistet. Und ich finde es toll, dass es diese zwei lokalen Ebenen hat, auf denen es spielt. Einmal eben die Handlung ist so in Wien. Und äh, dann ist eben noch Ivan Kunjaretschew, der russische Kollege von Larry in Jolischka bei Budapest und äh, entdeckt da eben diese Hütte mit den Herzen und muss die dann auch äh, vernichten. Also ich finde, er hat schon Raum, aber wenn das noch mehr auch ausagiert wäre, dann würde es den Rahmen sprengen, weil ja sowieso schon so viel passiert. Aber dadurch ist es halt einfach ein bisschen dreidimensionaler, weil es eben nicht nur so einer Figur folgt, sondern äh, es gibt eine, natürlich eine Korrelations- zwischen den beiden Handlungsorten. Weil mhm. wenn der dann die Herzen zerstört, dann wird auch Lydia die Schlange wild. Aber ich will dir nicht sagen, was du fühlen sollst, Felix. In 50 Jahren, wenn ich immer wieder weiterlebe, ne, dann werde ich mich deiner erinnern, wie du das hier bewertet hast. Ich habe mich ja zuletzt immer so beschwert über diese Abwicklungsfixierung von TKKG und drei Fragezeichen, weil es so ein total uninteressanter Plot muss durchgearbeitet werden. Und habe dann immer ja so gejammert, auch bei der See der Abenteuer. Ja, wo ist denn so ein bisschen das Geplänkel? Wann erfährt man was über die Figuren? Und ich finde es wahnsinnig gut bei Marotsch, dass es beides stattfindet. Also hier interessiert mich tatsächlich auch mal die Geschichte. Mir geht es äh, eher selten so. Ich mag eher so die Stimmung, die Interaktionen. Aber mich interessiert gar nicht, ob der Bankräuber gefasst wird. Wird er ja sowieso. Und hier äh, funktioniert es eben für mich beides. Und deshalb ist es auch so dichtes Erleben. Und die Folge hat ja auch Zeit, Felix, für falsche Fährten. Das ist ja auch ähm, etwas, woran diese, diese Kurzgeschichten, die wir da immer verhandeln, so kranken, dass man ja eigentlich schon weiß, wie es ausgeht. Und es muss nur noch dahin geführt werden. Also wie wenn du so ein Labyrinth zum Ausmalen hast und du siehst ja eigentlich Aus Ausgang und Endpunkt und musst dann jetzt noch den Scheißweg mit dem äh, Stift bestreiten. Und hier wissen wir nicht so genau, was passiert. Denk mal an Starsky und Kersky. Es gibt zwei Figuren, die irgendwie überraschend so ähnlich heißen. Und die Verwirrung, die einem als Hörer da aufkommt, die spiegeln auch die ProtagonistInnen. Die wissen dann auch nicht so genau, ist Starsky derselbe wie der Arzt Kersky?
1: Ja, fand ich ganz gut. Ist natürlich auch so eine äh, geschickte Art, diesen Arzt auszuerzählen. Ich glaube sogar, äh, als Hörender weiß man schon, dass der unschuldig ist, den Larry Brandt noch für schuldig hält. Also man ist da mal weiter ausnahmsweise. Aber es ist ein guter Motor, um den zu erzählen. Ne? Also es geht ja um diesen Arzt, äh, der da seine Frau versucht, mit Bluttransfusion quasi noch auf der menschlichen Seite zu halten, dass sie nicht abrutscht ins Vampirhafte. Und äh, wie du gesagt hast, ne? äh, Larry Brand, X-Ray 3, verdächtigt ihn aber, Maroch zu sein. Und stellt dann aber schnell fest, so ist es gar nicht. Also es nimmt, gibt diesem Drama auch einen guten Raum, finde ich. Das ist ja tatsächlich äh, recht klassisches Drama sogar, schon fast Shakespeare-mäßig, ne? wie der da um seine Frau kämpft. Finde ich ja. überhaupt, wenn ich das kurz einwerfen darf, finde ich sehr interessant. Bitte? Es gibt es gibt diese Szene, wo sozusagen der menschliche Mann seine Frau um allen Preis der Welt sozusagen noch retten will, obwohl er so ein gut aussehender Arzt ist, dem die Patientinnen hinterher rennen, ja, obwohl er die Stimme klingt wie ein 70-Jähriger, aber okay, er ist ein Arzt im besten Alter. Ähm, diese Solidarität gegenüber dem Liebespartner gibt es ja auf der anderen Seite scheinbar nicht. Denn wir erleben ja die äh, bereits Infizierte, die dann ihren Freund rüberholen will. Das fand ich sehr interessant. Ne, Man hätte ja auch wen, wen anders beißen können. Aber sie geht dann ja auf ihren Freund, auf Kehle. Es gibt ja noch ein zweites
0: Pärchen, das am Anfang eingeführt wird. Sie wird gebissen und beißt dann später auch ihn. Das meinst du, genau. Dieses Paar ist natürlich auch wirklich ganz toll aber eben auch äh, Dr. Rolf Kerski, der da seine Frau bewahren muss auf der auf der auf der Lebensseite, das ist so ein bisschen wie bei Long Covid habe ich das Gefühl wirkt sie. Also mhm. die ist ja so ganz dann äh, muss sie immer im abgedunkelten Raum bleiben und es ist ganz äh, ganz Ganz düstere, morbide Atmosphäre und keiner kann ihr helfen. Der Mann verzweifelt eben auch, aber verteidigt sie auch, weil er genau weiß, dass jetzt da der Maroc kommt. Und dann kommt wieder Larry Brandt nochmal dazu und rafft es erstmal nicht und versucht da den Falschen festzusetzen. Ja, aber ich mag an Larry Brand einfach, dass es so ein bisschen diese ironische Brechung in der Figur ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist nicht so 100% durchgezogen, dass man sagt, das ist jetzt eine, eine Karikatur, aber es ist eine lustigere Figur. Wenn man mal genauer hinsieht, man merkt den Spaß am Schreiben von dem Autoren dabei. Und so Justus Jonas und Tarzan von TKKG, also das sind für mich rote Tücher. Ich finde deren, deren, deren Allgewalt so uninteressant. Und deshalb mag ich, dass bei Larry Brand das nicht so ist. Das war, glaube ich, auch die 80er. So also in den 90ern wurde es so mal richtig überreizt. Kannst du dich noch an die Pierce Brosnan, James Bond, erinnern? Ja, klar. Da wurde es ja dann so richtig comic-mäßig. und man hat dann wirklich eigentlich, die sind fast schon albern. Und das wurde ja dann irgendwann total abgeschaltet. Das war ja so ab den 2000ern so diese Christopher Nolan, Batman und so oder auch natürlich Daniel Craig als James Bond. Die super humorlos wurde dann plötzlich wieder erzählt. Als Gegenbewegung zu diesem diesen diesen lustigen gaggigen, bunten Agentenvögeln.
1: Ja, ich glaube eher, dass der Zeitgeist da reinspielt. Ich glaube so, dass das neue Drama hat sich da äh, so manifestiert, dass diese Filme ernsthafter sein wollten und auch tiefgründiger. Aber genau das ist mein Problem indirekt, weil du hast ja vorhin schon gesagt, so Larry Brand ist eine ist eine Karikatur oder eine Parodie von äh, von James Bond und das fällt mir total schwer, das heute noch zu sehen, weil genau so sah ich James Bond halt auch schon immer. Ne? also so dieses mhm. ähm, was mir da halt gar nicht gefällt ist diese, dieses übertriebene Selbstbewusstsein und dieses über den Dingen stehen auch weil das nutzt also das ist einmal funny, das nutzt sich aber ab über die Folgen, ne? das ist dann immer das gleiche, du weißt ihm, ihm passiert nichts und er weiß es irgendwie auch, selbst wenn er dann doch mal so übertölpelt über wurde was ja auch regelmäßig passiert, ein bisschen dumm ist ja dann schon auch, selbst da reagiert er noch mit so einer ironischen Brechung drauf und dann ganz am Rande nur Gibt hier was, was mich ziemlich stört, nämlich, dass die beiden äh, befreundeten Agenten, die ja ganz oft dann halt so ein Kernteam bilden, dass die sich viel zu ähnlich sind. Der andere ist ja genauso. Da gibt es für mich keinen sehr ersichtlichen Unterschied in, der, in den Charakteren. Das hätte man eigentlich besser machen können, finde ich. Ja, das da hätte
0: so ein bisschen so Buddy-Movie. Sobald Ivan Kunyaretschev mitspielt, dann, dann potenziert sich das eher, als dass es da einen Antagonismus gäbe. Dann geht's es halt genau. wirklich darum, oh, wir rauchen und wir trinken jetzt hier noch einen Schnaps. Ja, und guck, mal, so. guck
1: mal da drüben, die Frau am Pool.
0: Ho, 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 junge, Junge. Für mich, mir hilft dann, dass Ivan Kunyaretschev mit so einem fake russischen Akzent, also wirklich sehr starken spricht, so britischen Brand. Das ist bestimmt auch nicht gerade opportun mehr. Aber also ich fand, dadurch war die Figur halt so super kenntlich. Das war so ein bisschen der Klößchen von Larry Brand. Nicht mal eben wegen der Zuschreibung, sondern man hat es sofort erkannt. Und irgendwie, der hat so gute Laune. Ach was, die Ruine wird Ihnen nichts tun, Brüderchen.
1: Sie bleiben in Ihrem Wagen sitzen und wenn die Ruine handgreiflich wird... Kurbeln Sie einfach das Fenster
0: hoch. Also, man hört ja auch, wenn jemand so ein bisschen lacht, wenn er spricht, ohne dass er jetzt quasi, ne, ohne dass man, dass er jetzt eben die, die, das performt. Aber man hört halt irgendwie, dass der so gut gelaunt ist, der Sprecher bei dieser Rolle. Also, mir hm. gefällt auch die Spielfreude. Also, ich, also, da lasse ich auch nichts drauf kommen, Felix, in 50 Jahren. <lacht> denke an mich, ne? Ja. Dann würde ich gerne noch mal, du hast es ja vorhin so schön eingeführt, auf die PSA gehen. Der Einsatzort ist überall in der Welt, wo mysteriöse, unaufgeklärte Mordfälle die örtliche Polizei vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen. Der Kampf mit dem Überirdischen, dem verbrecherischen Schaffensdrang skrupelloser Wissenschaftler, dem tödlichen Machthunger selbstsüchtiger Gewaltverbrecher ist das Aufgabenfeld der PSA. Oh. Das ist ja so der Rahmen von Larry Brand, dass es diese Geheimorganisation gibt und auch hier, du hast ja auch gerade gesagt, mit dem modernen Drama alles so ein bisschen düsterer, das hat sich ja auch verändert. Also gerade bei den neueren James-Bond-Filmen gibt es immer wieder mehr, gibt es nicht nur einen Maulwurf im, im System und sonst ist alles in Ordnung, sondern das System ist auch schon so feindlich und irgendwie infiltriert und man weiß gar nicht mehr, ob diese Institutionen überhaupt das Gute wollen. Das war... Ähm, für mich so, als ich das gehört habe als Kind, noch so was ganz anderes. Das höre ich jetzt heute eben deshalb unterschiedlich. Ich dachte früher so: Ah geil, so eine Weltpolizei, so eine Behörde, die Verbrechen löst und sich für die gute Sache einsetzt. Mir hat das was gegeben, mir hat das so Halt gegeben, auch so diese Vorstellung, dass irgendwie hinter den Kulissen ziehen Leute die Fäden und machen was Gutes. Und das ist für mich jetzt, 20 Jahre später oder 30 Jahre später, so genau das Gegenteil, das Gefühl mittlerweile. Man denkt so, okay, diese ganzen Behörden sind, wenn, selber schon korrumpiert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die PSA, diese Geheimpolizei, um Gottes Willen, ne, da denke ich nur noch an Machtmissbrauch.
1: Wenn man es jetzt mal ganz, äh, noch auf eine ganz andere Ebene holen will, ist es natürlich auch so, gegen irgendwelche, was haben wir hier, Atomgespenster und äh, Zombies, die Zombies glaube ich nicht, aber so Vampire und all diese bösen Geister und so, da kann man sich als Mensch natürlich darauf einigen, jeglicher Nation, die müssen irgendwie bekämpft werden und so weiter. Ne? Aber die wahren weltpolitischen Probleme sind ja wirklich so äh, fragmentiert mittlerweile und so komplex auch. Also es gibt so viele unterschiedliche politische Lager, man könnte sich ja gar nicht mehr einigen auf... Die eine Geheimpolizei.
0: Kein geheimorganisations Felix, lass uns noch mal ein bisschen die Story zerlegen, ja, weil sie so schön ist, zumindest für mich. Ich möchte noch mal auf die 50 Herzen kommen, äh, die da in Jolischka schlagen. Ivan Kunjaretschow ist da vor Ort. Da würde ich dir recht geben, es ist so ein bisschen doof. Er stößt sich den Kopf und ist dann ohnmächtig und mhm. kann deshalb da noch nicht eingreifen. Sobald so ein Story-Run ist, dass sich jemand den Kopf stößt und ohnmächtig ist, da weiß man, naja, das hätte man vielleicht auch eleganter lösen können, hier ist es aber so. Und diese 50 Herzen, die da irgendwie aufgehängt sind an der Wand, irgendwie so verbunden vermutlich, das erinnert mich mega an ähm, Stranger Things, die erste Staffel, als Stranger Things noch so richtig toll war. Da ist der eine Junge in der Zwischenwelt. Upside down in der Upside-Down gefangen und äh, kann nicht kommunizieren. Die Upside-Down ist quasi auch so parallel existiert die, aber es ist halt eine andere Ebene. Und dann kann er irgendwie über Elektrizität mit der Weihnachtsbeleuchtung, das sind dann so einzelne einzelne Lichterketten, da kommuniziert er dann mit diesem mit diesem komischen Gebilde über dem Sofa. So ähnlich stelle ich mir halt diese 50 Herzen davor in dieser Ruine bei Jolischka. Nur dass hm. es halt eben nicht blinken, sondern schlagen. Und das habe ich jetzt mal gesagt, um zu zeigen, dass auch so ein vermeintlich altes Hörspiel auch noch Bezüge auf die Gegenwart, auf die Popkultur des Hier und Jetzt
1: zulässt. Ja, Felix, wie denkst du nun? Du willst also sagen, die Duffer Brothers haben sich bei äh, in der Vorbereitung auf ihren Netflix-Pitch damals durch die deutschen Gruselhörspiele gehört. Manchmal denkt man sich, hätten sie es mal gemacht. Äh, man ist es ja nicht ganz so konsistent. Also die, ich finde die Grundbedingungen von Stranger Things teilweise äh, wackeliger als dieses Hörspiel hier. Also Stranger
0: Things, ein ne, absolut geiles Franchise, aber ein guter Beweis auch dafür wieder, dass wenn dann sowas funktioniert heutzutage, muss es so lange gemolken werden, bis es keiner mehr äh, haben will. Und bei mir ist das schon eingetreten. Also weißt du, wer Hollywood aufmischen könnte? Jürgen Grasmück alias Dan Schocker. Das ist nämlich so, dass ich das Gefühl habe, dieser Plot ist wirklich filmreif. Also er passt, dir ist das ja auch immer wichtig, dass Sachen kompakt sind, er passt auf eine Hörspielkassette, ist aber sehr üppig dabei. Ich habe bei einer Art Reddit was gefunden darüber, so warum gibt es da keine Verfilmungen zu Larry Brand? Darf ich dir das kurz mal vortragen?
1: Ja, gerne.
0: Der Plot ist an sich wie geschaffen fürs Kino. Es gibt bis jetzt aber noch keine Larry-Brand-Verfilmung. Open Door Productions besitzt die Filmrechte an Maroc, einem der erfolgreichsten und innovativsten Romane der Reihe, und bereitet derzeit mit Hochdruck die Realisierung dieses sensationellen Projekts vor. Jetzt kommt die Pointe, Felix. Ich ahne, welche Pointe das ist, aber sag erst mal der Eintrag datiert auf 2006, habe
1: ich im Internet
0: gefunden. Da Definiere Hochdruck, liebe Open-Door-Productions.
1: Ja, aber da schwingt ja auch eine gute Nachricht mit. Meines Wissens nach ist das ja so, dass ähm, Filmrechte normalerweise optioniert werden für eine Summe X und eine Zeit X. Das heißt, ich glaube nicht, dass die, Es das kann schon sein, dass die die für, sozusagen für alle Zeiten gekauft haben, die Filmrechte. Aber normalerweise sagt man, okay, gib uns mal zwei Jahre oder so und dann entwickeln wir das und sonst kriegst du den Stoff zurück, wenn wir es nicht machen. Wenn da draußen irgendjemand von den Hörenden eine gut laufende Filmproduktionsfirma hat, mit sehr guten Connections zu den Streaming-Anbietern, ne? Wenn ihr mit dem Produkt neben Blasses Larry und wie hieß es dein Ding da, der, der nette Onkel, der lustige Onkel. Ja, mein cooler Onkel Charlie. Genau. Wenn ihr daneben stehen wollt, bei dem Streaming-Dienst eurer Wahl, dann überlegt doch mal, ob ihr da mal zuschlagt.
0: Ja, und ich denke, das ist ja auch ganz preiswert. Die Leute müssen sich nur mal dieses Hörspiel anhören, denn Schocker ist ja leider schon verstorben. Der wird nichts mehr dagegen haben. Man kann das jetzt einfach so verfilmen, sage ich mal. <lacht> ja.
1: Linus berät auch nebenberuflich viele Klienten in juristischen Fragen. Wendet euch an ihn, wenn ihr Fragen habt. Ich bin so eine Art Peter
0: Graf für die Moderne. Peter Graf war der Vater von Steffi Graf, der sie ähm, durch sein Missmanagement äh, arge äh, Steuerprobleme geritten hat. Nur für alle Leute, die nicht 60 sind. Ja, und, sie, und sich selbst ins Gefängnis. Gut, wir gehen weiter hier wir sind schon fast fertig, dann lass uns aber doch nochmal über die tolle Kulisse sprechen und zwar Wien, das morbide Wien. Das ist ja auch etwas, was in vielen Hörspielen nicht so richtig zum Tragen kommt, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwo anders oder dass dieser Ort irgendwie eine Identität hat. Man nimmt hier so das düstere Wien und setzt da den Plot
1: rein und irgendwie hört man es aber trotzdem auch immer mal raus. Wobei man sagen muss, äh, hier das düstere Wien, äh, das habe ich auch im Internet gelesen. Also die erste Frau wird ja um 19 Uhr, äh, und es sei Mai, steht irgendwo, ähm <lacht> da entführt. Also so dunkel kann es da noch nicht sein. Aber gut, man kann sich ja vorstellen. Es spielt ja schon auch einiges nachts, würde ich sagen. Nee, Wien mag ich gerne. Ich
0: bin auch ein großer Fan von Wien, beziehungsweise von dem, was ich eben für Wien halte. Hoch auf dem Paradeiser zum Opernball, küsst die Horn, Mausi Lugner, mhm. noch eine Melange. <lacht> ich, ich fand immer so die ähm, Punk und alternative Szene, die alternative Szene in Wien irgendwie interessanter. Also ich war dann früher immer mal da und da weiß ich noch, da gab es dann so ein Restaurant, wo es veganes Schnitzel gab, also so ein so richtig veganes Restaurant mit so Hausmannskost. Mhm. Das ist jetzt, ne, da, da kräht jetzt kein Hahn mehr danach, aber das war zu einer Zeit, wo das überhaupt nicht, das war halt noch nicht, das gab es noch nicht. Du konntest halt Pommes frites kaufen und so, es gab aber noch kein so veganes Angebot. Und da hatten die dann schon eben nicht nur so Körner, das war ja so die erste Inkarnation, dass man dann irgendwie so sehr, so Rohkostzeug hat man dann mal bekommen bei den Leuten, die das so auf Reformhausebene machten den Fleischverzicht, aber da gab es dann halt so richtig deftiges Essen, aber eben fleischfrei. Das ist was, was ich heute noch so toll finde und das habe ich damals zum ersten Mal in Wien gesehen und fand es cool, hat coole Bands da immer gesehen und äh, mag auch nicht so Austropop. Also Wien ist für mich ein wahnsinniger Sehnsusort. Wenn so alles den Bach runtergeht, würde ich sagen, dann, da würde ich lieber wohnen als in Deutschland.
1: Ich war ja auch mal als äh, reisender Musiker, also imaginäre Zirkus, war ich ja mal in Wien äh, und habe einen Auftritt gespielt und da waren wir untergebracht. Ich habe leider den Namen vergessen, in so einem abgehalfterten, aber ehemals sehr schicken Hotel, was so ein bisschen die besten Jahre hinter sich hatte, Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Und das war bekannt dafür, dass da ganz viele Bands untergebracht wurden und zwar seit Jahrzehnten und da musste man sich in ein Gästebuch schreiben also sobald man da mit so einem mit so einem kleinen Bus und einer Gitarre unterm Arm reingelatscht ist dann haben die gesagt ach hier können jetzt mal da reinschreiben und ähm, dann habe ich da geblättert das war so ein ganz dickes Buch und ich so sag mal wie lange macht ihr das denn schon und dann hat der Typ gesagt so, ja wir haben ganz viele kann ich euch gerne zeigen und dann hat der da rausgeholt die Jahrgänge ja, ja und halt dich fest da also wirklich bis in die 80er rein da war Nirvana haben da unterschrieben, jede Band, die du dir vorstellen kannst, die du mhm. irgendwann mal gehört hast, stand da drin. Was weiß ich, Galaxy 500 und also ganz obskure, kleine Sachen auch und auch so, also die ganz großen natürlich nicht, die waren im besseren Hotel, aber wenn die Bands so ganz unten angefangen haben, dann waren sie in diesem Hotel und es war wirklich, das hättest du als Ausstellung rausbringen können. Wer mir noch mal sagen kann, wie dieses Hotel heißt, gerne mal melden. Ähm, vielleicht ist das im Internet irgendwo, man kann es sich angucken, ich weiß nicht genau. Oder längst geklaut wahrscheinlich.
0: Ah, du hast da wirklich viel erlebt, als du mit Peter Fox warst unterwegs oder was war deine Band? <lacht> ja, hab die Tuba gespielt. Ja, ähm, äh, aber wie, wie macht man überhaupt einen Ort sichtbar? Deshalb hören wir doch hier auch nochmal diese legendäre Taxi-Szene rein oder Taxler, wie du den Mann nennen würdest.
1: Mhm. Mann, nun drücken sie doch endlich auf den Pinsel. Wie oft muss ich es noch erklären? Dieses hier ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wissen junger Freund, die Zeit kann man eh nicht überlisten. Wenn es der Herrgott will, sind wir alle mal dran. Das wäre mir noch ein bisschen zeit Wir müssen es ja nicht unbedingt forcieren. Aber wie die Teufel durch Wien ja. Wissens? ich habe eine gute Frau und zwar herzige Madern. Sie ist ein gewiss ein ganz zauberhafter Daddy.
0: Da wird dann auch die Wiener Gemütlichkeit, wird da paraphrasiert. Und es ist natürlich so ein Comic-Relief, diese Szene. Und äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ne, ist das Personalknappheit bei der PSA? Aber dieser geheime Chef der PSA, David Gullen, ja, den hört man ja. Ne, der kommuniziert ja mit seinen Agenten. Und deshalb kennt man seine Stimme. Und das ist doch derselbe, der auch der Taxifahrer hier ist.
1: Ja, also ich habe das nicht gemerkt, weil der ja jetzt so schön wienerisch redet, das ist ja, müssten ja viel mehr Figuren machen in diesem Hörspiel, deswegen freut man sich an der Stelle so und dann merkt man das auch nicht, behaupte ich. das finde ich nicht so schlimm.
0: Es wäre, wenn man jetzt das verfilmen würde auf vielleicht drei Stunden, dann wäre das vielleicht eine gute Möglichkeit zu sagen, dieser geheime Chef der Organisation, der ist dann halt, da mischt auch mit, als Taxifahrer mhm. verkleidet, verstehst du? Ja. Aber überhaupt ähm, sehr gute Stimmen dabei wollen wir da vielleicht nochmal auch
1: reingehen. Das finde ich hier tatsächlich zentral, weil es ist äh, eine Star-Besetzung. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt Star im Sinne von, das sind jetzt total bekannte Namen, aber da sind wirklich so Sprecher und Stimmen drin, äh, die ich lange nicht mehr gehört habe teilweise und mich wahnsinnig gefreut habe.
0: Mir ist ja bei einem Hörspiel immer wichtig, erstmal, dass Oliver Rohrbeck nicht mitspricht, ja sodass ich das Gefühl habe, es ist so eine Random-Beliebigkeit, sondern so, nee, hier wurde zumindest noch mal auf der zweiten Seite im Adressbuch geguckt. Und da sind die geilsten Leute. Also hat Europa wirklich alles aufgefahren für diese Serie. Und äh, ich, ich mache hier Werbung, als äh, würde ich dafür bezahlt, wäre ich natürlich nicht. Ich sage es aber noch mal, das Wort Spielfreude. Und zwar vor allem bei diesen beiden. <lacht> Komm, du hast kaum zu viel getrunken. Nicht ihr, Peter. Es Inge, ist doch
1: kalt. Inge
0: Mäuschen, gleich wird hier ganz heiß werden. Oh, oh. oh meine Küsse brennen wie Feuer. Oh, oh,
1: du bist albern, Peter. Oh, oh. Oh, pass doch auf, wir oh, fallen oh. gleich beide um. Na und?
0: Im Lieben küsst du sich noch viel besser. <lacht> <lacht> Ein betrunkenes Pärchen, das von einer Party zurückkommt. Und eben auch, da kommt wieder diese Sexkomponente rein. Ne? Es geht schon so ein bisschen anzüglich, ist es klar. Sie wollen jetzt eigentlich fitten. Aber äh, turnen dann noch auf dem ähm, Friedhof rum. Und Felix, ganz ehrlich, äh, ich kenne ja schon ein paar Horrorgeschichten. Äh, da weiß man, Auweier, geht doch lieber mal am Wirtshaus oder am Rathaus vorbei. Das waren Bertram von Boxberg und Katja Brügger, die wir hier gehört haben. Ehrlich gesagt, das sind ja sehr kenntliche Namen von den SprecherInnen, <lacht> ähm, die müsste man noch kennen. Wahrscheinlich kennen das viele jetzt hier bei Kai Schwind und Andreas Fröhlich, die toben äh, in ihren äh, Ledersesseln. aber dachte ähm, ich. Äh, die toben in ihren Ledersärgen, wenn sie hören, dass ich gar nicht anspringe auf Bertram
1: von Boxberg und Katja Brügger. Ja, aber sind das nicht sind das nicht irgendwelche Pseudonyme? Hast du mal geguckt? Klingt so ausgedacht auch. Naja, gut. Also wir reden ja auch dauernd von Den
0: Schocker und ahnen, dass das ja nicht sein Name ist. Bestimmt müssten ja auch diese Pseudonyme dann Fame sein.
1: Ich finde auf jeden Fall beide stimmen ziemlich gut, denn äh, wir erleben sie ja nicht nur hier. Das ist, wäre ja so ein Klassiker, dass man quasi am Anfang das Pärchen und dann sind sie tot. Ne, Sowas gibt es ja ganz, ganz oft. Nein, die hier kommen ja wieder und zwar in unterschiedlichsten Spielsituationen. Denn Erst wird sie ja dann der Vampir, dann ist er der trauernde Freund, dessen Freundin vermeintlich gestorben ist, dann wird er zum Vampir. Also speziell er hat ganz schön viele Facetten stimmlich, die er hier bringen muss. Das ist gar nicht so leicht. Und äh, das ist mir aufgefallen, auch speziell beim zweiten Mal hören dann, wie gut er das macht.
0: Ja, und dann sind zum Schluss beide eben Vampire und giften sich dann so an, weil sie dann eben Larry Brand ähm, beißen wollen. Also Felix. Ich sage nur ein Wort, Oscar-Reif.
1: Mhm.
0: Absolut. Ähm, noch mal einen Schritt zurück, weil ja diese An Eingangsszene so schön ist, wo sie da von der Party heimkommen und dann Sex haben wollen. Ähm, und du weißt, das ist immer so ein großes Thema in unserem Podcast. Ich wollte dich mal fragen, bist du so ein Typ, der gerne nach Partys noch äh, äh, die Münze der Liebe tauscht?
1: Schreibt uns lieber Ausnahme der Rose, -Hörer, wenn ihr am, San am Strand und/oder nach Partys. Das geht jetzt jedes Mal so weiter. Nein, ganz normal. Also, im Vollrausch bin ich zu nichts mehr fähig. Mir geht es auch so. Also ich bin tatsächlich total
0: heiß darauf, bei irgendwelchen Partys oder so auf den Rausch und und möchte dann, finde dann kein Ende, will rauchen und durchdrehen. Aber so die Vorstellung dann noch, am besten noch mit jemand Fremdem, dann noch so Sexualität zu performen, es also wäre für mich ein wahnsinniger Downer. Wenn ich wüsste, dass das ansteht, hätte ich schon gar keinen Bock mehr, auf der Party äh, durchzudrehen. Und die Enttäuschung von all den Leuten dann, also... Ich bin so froh, also viele Leute finden dann immer auf Partys, denken die immer so, ah, das Linus Falkmann, er ist so fröhlich und so. Mal gucken, wie er im Bett ist und so. Und, und sind dann enttäuscht, weil ich da nicht mitmache. Aber äh, Freunde, also, äh, <lacht> ihr könnt von Glück sagen. Aber lass uns noch mal weitere ähm, Stimmen ansteuern. Es sind ja tatsächlich sehr bekannte Namen auch dabei. Gisela Trove.
1: Ja, das ist natürlich schon ein Star jetzt. Da hören wir mal rein, oder? Ruf, wach auf, dein PC ist am Telefon. Oh. Inge, es ist jetzt schon gleich 1 Uhr. Du kannst aber langsam mal aufstehen.
0: Inge, du alte Schlafmö. Ja, das ist die Mutter von Inge. Und vermutlich auch nur mal so zwischen Tür und Angel aus dem Raucherraum gezerrt, um da auch noch mal diese Figur einzusprechen. Und klingt halt einfach... Besser als was manche Leute in ihrem ganzen Leben als Synchro äh, hingekriegt haben, so Felix. Aber das sind ja alles irgendwie die sympathischen Figuren. Aber wir dürfen uns nicht so sehr davor drücken. Es gibt auch den Gegenspieler, den Maroc. Jetzt hatten Sie noch nicht einmal genügend Zeit, mir einen Bourbon zu mixen. Darf ich eintreten, er sagte. Hören Sie, Mr. Bourbon. Nein, nicht Bourbon. Starkey ist mein Name. Dr. Starkey, es freut mich außerordentlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was wollen Sie von mir, Starkey? Ein Herz, Herr Sartle. Das Herz von Elfie Sommer. Das war Gottfried Kramer. Felix, ganz wichtig, der Gegenspieler bei einem gruseligen Hörspiel, bei einem Krimi, bei all solchen Sachen.
1: Wie findest du ihn? Ja, wie immer fantastisch. Also wer mit drei Fragezeichen aufgewachsen ist, der ist natürlich sofort bei Java, Jim. Also auch dieser, dieses Wandelbare in der Stimme, so zwischen, ich bin der ja nette aber vielleicht auch doch nicht. Also diese, diese Zwischenton, wo man schon ahnt, um Gottes Willen, ne, macht es ja viel unheimlicher und die Performance viel, viel besser, als wenn er das so total übertreiben würde. Ne? Das ist so ein bisschen sinister. Und Gottfried Kramer, immer geil. Und wenn man sich mal anschaut, wie wandelbar dessen Stimme auch ist, obwohl er dieses was, was ist das, Tenor oder Bass sogar also er hat ja so wirklich eine sehr eindeutige Klangfarbe, die man immer wieder erkennt aber er spricht sehr unterschiedliche Sachen denk mal an Kit zum Beispiel spricht er ja bei Night Rider oder natürlich das erste, was ich von ihm gehört habe Piccldy und Frederik
0: Piccldy folgte Frederick. Weißt du weißt du wirklich was Liebe ist? fragte Piccldy vorsichtig Natürlich weiß ich, was Liebe ist, Empörte sich Frederik.
1: Immer wieder toll. Und da, er kommt ja auch recht spät, glaube ich, die Stimme. Mhm. Und da ist man dann schon so, denkt man sich so, wow. Na, so, hier und hier der Stargast des heutigen Abends. <lacht> schon geil, finde ich.
0: Ja, also ich denke, da, das sagst du genau richtig. Also, dass es auch vom Skript her sehr gut gemacht ist, dass er schon die ganze Zeit präsent ist als Bedrohung aus dem Off, aber äh, noch, nicht, noch nicht auftaucht. Also ich finde, in diesen Hörspielen ist ja nichts schlimmer, ich habe schon öfter mal gesagt, als diese ausagierenden Bösewichte. So bei Jan Tenner, so, wo Professor Zweistein einem dann da dauernd erzählt, was er alles machen wird und dabei dann noch besonders akzentuiert spricht, damit man denkt, er ist so gefährlich und du denkst das Gegenteil, du denkst, du bist ein Schwätzer. Ich hab, weiß ja das, eh natürlich, wie die Mechanik funktioniert und dass du zum Schluss nicht gewinnst, aber laber mich doch auch nicht, nicht noch so voll. Mhm. Und bei dem Maroc ist es eben so, du ähm, äh, du erlebst ihn durch seine Handlungen und die sind ja ziemlich grausam hier auch und du wirst zum so Unklaren gelassen und äh, das macht das macht erstmal die Figur total toll. Und dann diese Beiläufigkeit, mit der er bei dem ähm, Kommissar dann klingelt und und dann so auftritt und dem einfach nur sagt, hier, du musst jetzt die Wachen abziehen von der Frau im Krankenhaus. Das ist halt wirklich wahnsinnig toll, diese Banalität des Bösen auch. Ja. Das erfährt man ja auch äh, bei dieser Figur des Maroc, dass er ja nicht jetzt eben wie Dracula so dieser dieser super ähm, super freakige Bösewicht ist, sondern einfach nur jemand, der immer wieder 50 Jahre leben will, dabei natürlich völlig verrot ist und diese Sachen macht, aber dem es um gar nichts geht dabei. Also das ist eben spielt er einfach ganz toll.
1: Ja, mir hat ja noch persönlich sehr sehr gut gefallen, ganz am Anfang schon. Das erste Opfer von Maroc, zumindest das erste, das wir hier erleben dürfen, ähm, ist die Figur Elfie Sommer, gesprochen von Claudia Scharmutzki. Und da ging mir so ein Herz auf. Du weißt doch, du hast doch immer schon mal gesagt, wie leicht ich auszurechnen bin. Äh, diese leicht passive-aggressive Frauenstimmen, die sind bei mir total, haben sich verfangen so früher, ne? als ich es erstmal gehört habe. Denn diese Stimme kenne ich nicht von hier, sondern die kenne ich ähm, ganz viel von tkg hörspielen Speziell äh, um Mitternacht am Schwarzen Fluss. Die habe ich sehr, sehr oft gehört, weil das war eine von wenigen, die ich mir mal gekauft hatte, obwohl die gar nicht so gut ist. Und da spricht sie auch mit, nämlich Tanja Leimeyer, irgendwie muss die dann zu einem Zahnarzt oder so oder zu einem Arzt und taucht dann da nicht auf. Egal, auf jeden Fall, da ist sie auch schon so, da ist sie die ganze Zeit so genervt, weil irgendwas nicht klappt. Fand ich als Kind ein bisschen sexy, ganz ehrlich.
0: Was? Ach Mensch, Helga, sei doch nicht albern. Ich ziehe die Fahrstunden jetzt so schnell durch, weil ich keine Lust mehr habe, mich ewig in der U-Bahn nachts anquatschen zu lassen. Ich will endlich mein Auto haben.
1: Also ich will es nicht zu so creepy machen, aber ich habe die Sprecherin mal gegoogelt, was sie so macht. Und äh, es freut mich zu hören, dass sie noch im Business ist. Im Gegensatz zu dir gönne ich nämlich den ganzen Leuten, wenn sie da ein Auskommen haben und ähm, eine gute Zeit, als weiß ich nicht, Synchronregie oder was die alle machen. Claudia Schamutzki hat sich aus dem Staub hochgekämpft
0: gegen die ganze ja. Vetternwirtschaft bei Europa und auch deshalb gönne ich ihr alles. Ja. Und Claudia, wenn Sie das hören können,
1: bitte melden Sie sich bei uns. Es ist dringend. <lacht> Ach, so eine, Grußbotschaft, so eine Grußbotschaft zum Beispiel oder wie ich ja immer von dir verlange, denn du verkehrst ja mit den ganzen Stars immer, ne? so, eine, so eine kleine Station-ID, Hallo, hier ist äh, Tanja Leimeyer oder ich weiß nicht, was ihre prominenteste Rolle ist oder einfach nur Hallo Felix, freut mich, dass dir meine Stimme gefällt, sowas, ich würde alles nehmen, also würde mich freuen. Ich finde, Also ich fühle mich da bei dieser Stimme total zu Hause, weil dieses TKG-Hörspiel, das ist ja oft so bei Hörspielen, das war in einer Zeit, wo irgendwas emotional in mir sich geregt hat, da habe ich das ganz oft gehört mhm. Und irgendwie verbinde ich so Lagerfeuer damit. Gar nicht mal Romantik, sondern einfach nur Lagerfeuer. Hattet ihr schon mal? Nein. Ähm, <lacht>
0: Claudia, ich habe noch kein adäquates Geschenk, was ich transportieren kann für Felix, wenn Sie ihm eine Station-ID einsprechen könnten, wo Sie ihm Ihre Liebe gestehen. Das <lacht> oh würde mir sehr helfen. Weißt du, wer mich jetzt tatsächlich, wer mir jetzt folgt auf Instagram, ich habe es total geschafft. Er hat auch schon was geliked bei mir. Sascha Dräger. Ach. Also die Stimme von Tim Tarzan aus TKKG. Das ist ja auch irgendwie ein sehr agiler Typ, wirkt so. Also ist jetzt so ein bisschen so der seriösere, etwas knuffigere Oliver Rohrbeck. Also nicht ganz so grell und aktiv, aber macht auch viele Sachen und hat auch eine Distanz zu seiner Rolle. Da könnte vielleicht auch noch mal was gehen.
1: Lad ihn, lad ihn doch mal total spooky zu einer äh, Likörverkostung ein. Im Keller. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber bei so vielen Prominenten äh, möchte ich noch ein letztes äh, Ding nochmal aufbringen. Und zwar der Autor. Wir haben seinen Namen ja schon oft gehört hier. Jürgen Grasmück, den Schocker. Weißt du, Felix, dass ich ein Autogramm von ihm besitze? Hast du bei ihm geklingelt damals? Ich habe ein Autogramm von Jürgen Grasmück. Und weißt du, worauf ich diesen armen Mann habe unterschreiben lassen tatsächlich auf der Kassettenhülle von Maroc, der Vampirkiller. Wahnsinn. Das
1: ist bestimmt... Äh, das Bestimmt 17, 18 Euro wert jetzt. Ja, Materialwert, oder was? <lacht>
0: du warst ja dabei sogar. Wir haben ihn gesehen bei die Rückkehr der Klassiker. Europa hatte Anfang 2000 versucht, einfach auch ihre alten großen Themen wieder zu beleben. Da gab es plötzlich wieder so einen Hype. Nachdem in den 90ern, das darf man ja nicht vergessen, selbst die drei Fragezeichen, das war alles so ein bisschen unter Ferner liefen. Und dann wurde das erst auch wieder so offensichtlich dieser Kult, dass die Leute das weiterhören, dass es weitergeht, dass man sich erinnert und da gab es dann auch Larry Brand, neue Folgen, also zwei Skripte, die noch nicht veröffentlicht waren, die noch nicht vertont waren damals und als die Serie eingestellt wurde, gab es die noch und die wurden dann ähm, auf die Bühne gebracht, nur ohne Darsteller. Das war so ein komisches Audio-Event und da lief dann die neue Folge, der Schwarze Palais von Wien war das gewesen. Und es kam überhaupt nicht gut an, weil man hat halt nur so gehört, stand im Raum und es war so super von allen Seiten Sound. Also da hat sich irgendjemand da so ausgetobt, aber man es fehlte halt alles fürs Event. Und das war irgendwie in Neu-Isenburg, glaube ich, und da waren wir. Und da war auch Jürgen Grasmück.
1: Warst du, glaube ich, alleine, weil ich habe das im Gloria gesehen in Köln.
0: Ach so, da wollten wir nur zusammen hingehen. und hm. Ich war alleine da. Ah, deshalb erinnerst du dich auch nicht mehr, dass ich mit ihm gesprochen habe. Er hatte eine progressive Muskelerkrankung, ist ja dann auch verstorben, wenige Tage, nachdem er mir diese Autogrammkarte auf äh, diese Kassette geben muss, auf diese Kassettenhülle. Weißt du, sein Werk sind ja 231 Groschenromane, ja, und äh, dann diese komischen zehn Hörspielskripte, naja, es waren 15, da ist dann jetzt sein Vermächtnis noch dann draus geworden. Er hat ja gar nicht diese Hörspielumsetzungen auch gemacht für Europa. Also im Nachhinein dachte ich, hätte mir auch mal so ein Heft nehmen
1: sollen und diesem Mann das geben. Ja. Nee, meinst du, es war nicht so schlimm? Nee, es wird nicht das erste Mal gewesen sein. Und ach Gott, irgendwie, man nimmt doch alles mit. Wir freuen uns doch auch über vergiftetes Lob. Nicht so sehr wie über richtig gutes Lob, das ihr uns schickt an Ausnahme der rosatgmx.de, aber doch auch ein bisschen. Genau, wir brauchen mehr Lob
0: und ich hoffe, es, dass ich es schaffe, dieses ähm, die Hörspielcover wieder zu finden. Ich Mir geht es so, ich bin jetzt kein Messi, aber weiß, es gibt so Sachen, die finde ich mal, dann sind wir fünf Jahre weg, dann sehe ich sie wieder und irgendwie bei diesem maroch cover weiß ich schon wieder nicht mehr, wo ich das jetzt wieder hingelegt habe, aber das ist natürlich ähm, Social Media Gold, um diese Folge zu bewerben. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen schürfen gehen in meiner eigenen Ordnung. Felix, aber ich würde sagen, wir sind doch ganz gut zum Ende gekommen. Und es ist nicht so lang, wie du befürchtet hast.
1: Ja, aber du, hast, ja noch nicht, man, du hast noch ja? nicht gehört, was ich noch alles hinzufügen muss. Oh, entschuldige, natürlich. Was musst du noch hinzufügen, Felix? Ähm, der, Es gibt ja dieses dieses kleine Detail, was dann dazu führt, dass sich alles zum Guten äh, ergibt. Nämlich, dass der äh, dieser Supercomputer die Adresse von Maroc. Rauskriegt, beziehungsweise steht natürlich nicht Maroc äh, da im Telefonbuch, sondern sein richtiger Name, ne? Starki. ja. Und der steht ja einfach nur im Telefonbuch. Und da habe ich jetzt im Nachhinein auch nochmal gedacht, Maroc ist eigentlich relativ, es ist relativ aufwendig, was er da macht, ne? ist relativ gut geplant von ihm alles. Da hätte er doch auch noch gerade noch seinen Adresseintrag aus dem Telefonbuch löschen können, mal. Wäre das ah, so ein Move gewesen, ja. versteht's? Da wäre alles in sich zusammengebrochen. Ja, wir wissen nicht, wo der ist. Jetzt hat er die 50 Herzen. Keine Ahnung, taucht wieder ab für 49 Jahre. Wenn er wiederkommt, ist Larry Brand schon längst tot. Da hätte es geklappt. Aber er stand leider mit Adresse im Telefonbuch.
0: Ja, aber du musst vielleicht unseren jüngeren HörerInnen auch noch mal sagen, dass das Telefonbuch früher eine größere Rolle gespielt hat. Also ich weiß, dass ich auch, wie man sich heute dann, dauernd googelt selber, hat man früher, wenn die Telefonbücher kamen, immer geguckt, ob man drinsteht. Und, <lacht> und es gab ja auch noch nichts, es gab keine Blogs, es gab kein Social Media. Man hatte kaum Ausspielflächen als Privatperson. Und das Geilste war halt einfach der Name im Telefonbuch. Also ich glaube, dass Starkey da, ne, weil er ja auch schon so alt war letztlich, dass er da so ein bisschen äh, zu eitel war und nicht dachte, dass man ihn darüber finden wird.
1: Ja, früher, wenn einem langweilig war als Kind, wenn einem so richtig, richtig langweilig war, in den Sommerferien, wenn man nicht weggefahren ist oder so, da hat man tatsächlich dann irgendwann einfach das Telefonbuch gelesen, also nicht um es zu lesen, sondern um blöde Namen zu finden, die man lustig findet und hat die sich dann so abgeschrieben. Das war eine Zeit. <lacht> das könntest Schön. du mal wieder rausbringen, Felix, diese ja. Unterlagen von dir. Ja, das war das Sudoku von damals, so ein bisschen, ne? so Gehirnjogging, mal was lesen auch, aber es ist nicht so Hochliteratur. ne
0: <lacht> Fantastisch, man lernt sich immer wieder neu kennen, also diese Aufzeichnung von Felix, das ist fast noch mehr wert als die Den Schocker signatur auf Marot hier. Also eine Sache noch, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass es wird so gegoogelt von den Supercomputern. Also Larry Brand ist ja auch ein bisschen Science Fiction. Es gibt so ein Sense of Wonder. Er hat geilere, ist geileres Equipment als ähm, der normale Agent. Er hat ja auch so eine Laserpistole. Also klingt wie eine normale Pistole, aber ist halt irgendwie ein bisschen was Besonderes. Und ich finde, und er hat so einen Ring, mit dem kann er überall kommunizieren, also quasi ein Handy. Und ich finde es so lustig, dass bei Larry Brand sich das alles so überholt hat. Diese diese Technikgeschichte wirkt total museal. Alles, was da geil ist. Also ich denke dann immer so an, wie heißt es, Bruchtal, da wo Fred Feuerstein lebt. Also das sind so die Gadgets von Larry Brand. Total lost, also also die Fantasie aus den aus den 70ern, ja, die ist jetzt schon nicht nur, ähm, hat sie nicht nur erfüllt, sondern äh, ist total überholt. Und das, so haben die eben auch den Namen, darauf, deshalb bin ich drauf gekommen, Starkey im Telefonbuch gefunden, weil die zwei Supercomputer der PSA, sie haben nur zwei. The Big Wilma und The Clever Sophie heißen die. Die <lacht> also sind aber nicht wie eine KI, die reden nicht mit einem, es sind einfach nur große Computer, die Frauennamen bekommen haben, wie Schiffe. Und die haben dann tatsächlich die Adresse rausgefunden im Telefonbuch. Aber Felix, also Steinbruchtal, Fred Feuerstein, ähm, wohin führt uns das? Zu dem nächsten großen Rätsel dieser Folge, dieser ah. Episode-Ausnahme der Rose. Ich würde dich gerne zu einem Quiz einladen. Oh Gott. Lust? Ich, ich hatte gehofft, du hast es vergessen. Quiz, ich habe es unter die Rubrik gestellt, dein nächstes Desaster. Dennis hier, der unsere Kassette mitgemacht hat, hat gesagt, bei der vorletzten Folge fehlte die Musik unter, äh, die, unter das quiz und da fällt mir ein, dass ich immer nicht weiß, wann ich aufhören muss mit der Musik. Läuft mhm. die bis zu deiner Antwort oder bis ich die Frage gestellt habe? Keine Ahnung. Wann, wie machst du das denn? Bei der Antwort mache ich es aus. Ich lasse jetzt auch diesmal bis zur Antwort laufen. Und jetzt genießt die tolle Hintergrundmusik, die hat der Felix komponiert, als er gerade mal nicht aus dem Telefonbuch irgendwelche dreckigen Namen abgeschrieben hat. Ja, auf dem Taschenrechner komponiert. Dann leg mal los. Felix, du bist vielleicht nicht der größte Horrorfan, den ich kenne, doch auch dich gruselt es oft. War da vielleicht ein Geräusch? Ach nein, es ist bloß das Knacken morscher Äste. Steht da jemand hinter mir? Ja, aber vermutlich nur mein Schatten. Wer auch noch viel Horror verbreitet hat, ist aber Jürgen. Jürgen Grasmück. Welcher Horrorverweis ist nicht aus dem Titel einer seiner larry Brand romane Und Felix, er hat ja 231 Titel geschrieben und die sind, kannst du dir ja vorstellen, in der Summe sind da ziemliche Knaller dabei. Und mir ist aufgefallen, er arbeitet auch viel mit Anglizismen. Und ich lese dir jetzt vier Titel vor und du mögest mir sagen, welcher davon, Achtung, echt ist. Also drei sind falsch und nur einer ist echt. Das Horror Castle im Spessart, der Horror Tower von Schottland, die Horror Bridge hinter Arnheim, der Horror Train nach Nirgendwo. tschu choo. -choo. P -p -p. Also es ist ein Titel, irgendwie offensichtlich so ein bisschen angelehnt an irgendwas, was man kennt und mit Horror alles und irgendwie ein bisschen Englisch dabei. Das Horror-Castle im Spessart, der Horror-Tower von Schottland, die Horror-Bridge hinter Arnheim,
1: der Horror-Train nach nirgendwo. Mm, 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 mm. Ja, schöne Sachen. Sag mal, hattest du nicht beim letzten Mal äh, auch schon das Quiz so gemacht? Kommen mir so bekannt vor. Es ist dasselbe Quiz, du
0: musst dich einfach nur erinnern an die letzte Folge.
1: Nee, ich meine, äh, genau, aber die die Mechanik meine ich jetzt. Hast du da auch schon nach Titeln gefragt gehabt? Ich weiß wirklich nicht mehr, Es ist zu lange her, zwei Jahre oder so. Ach so, du meinst bei, ah, du meinst
0: Irfer der Skelette, das könnte ja. gut sein. Also ich hatte ganz am Anfang, als wir diesen Podcast hatten, habe ich mich sehr auf diese Titel immer versteift, wie du sagen würdest. Und das mache ich jetzt gar nicht mehr so sehr, weil es so ein bisschen naheliegend ist. Und eigentlich kann man es ja auch nicht wissen, weil man kennt diese Titel nicht. Dann ist es ja auch nur so eine Raterei. Aber ich fand es verrückt. Es gab auch den übrigens den Horrorpalais. Es gibt Horrorwürmer, Horrorkrake und Butler. Mhm. Gibt es auch alles bei Larry Brand in den Titeln. Mhm. Ja, also Felix, aber wollen wir es
1: nicht so lange machen? Du nee, hast nee, ja auch nee. nicht so viel
0: Musik äh, komponiert. Äh, lass uns aber an deinem Lösungsweg teilhaben. So viel Zeit muss sein.
1: Ja, <lacht> yeah, also ich habe mir überlegt, dann habe ich mir das überlegt. Nein, also ich mache das jetzt relativ spontan. Äh, ich würde am liebsten das letzte hören, Horror Train nach nirgendwo. Halt es auch für den ähm, besten Titel, was wieder dafür sprechen könnte, dass er vielleicht doch von dir ist, weil ähm, der am flüssigsten eigentlich ist und diese Titel sind ja oft auch etwas ungelenk. Ich sage es aber trotzdem, weil das so eine deutsche Note wäre. Ne? Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Das fände ich einen guten Titel. Wahrscheinlich feiere ich jetzt gerade dich damit ab. Das ist das, was du wolltest. Aber jetzt sag mal, ist es richtig? Wahrscheinlich nicht. Felix,
0: du hast auch in diesem Podcast, finde ich, dazugelernt. Du bist gewachsen. Und heute hast du zum ersten Mal auf deine Intuition gehört.
1: Wie hat sich das angefühlt? Gut, aber meine Intuition war ja, dass der Titel so gut ist, für was was er geschrieben haben könnte. Und die richtige Antwort ist
0: der, der Horrortrain nach Nirgendwo. Du hast recht, Felix.
1: Ernsthaft? Wow. Ja. Bin ein bisschen stolz, das Gefühl kenne ich so gar nicht. Vielleicht, vielleicht komme ich jetzt auch auf den Geschmack und äh, gebe mir mal mehr Mühe. <lacht> ja, ah, ich das. finde wirklich der Horrortrain nach Nirgendwo... Das
0: müsste Christian Anders nochmal in der Form vertonen. Ja. Christian Anders, wer ihn nicht kennt, der ähm, der Autor von Es fährt ein Zug nach nirgendwo, jetzt totaler Schwurbler und so ganz irgendwo abgebogen. Der war schon verrückt, als es äh, als die Welt sie noch halbwegs in Angeln hielt, aber ich glaube,
1: so mit Corona dann nochmal zwei Schippen draufgelegt. Ach, den habe ich, wollte gerade sagen, das äh, lebt er ja noch, denn von dem habe ich wirklich gar nichts mehr mitgekriegt die letzten 20 Jahre. Interessant. Christian
0: Anders, ähm, äh, der Horrortränen nach nirgendwo, ich finde, unsere Folge, Achtung, eine schöne Überleitung, hat irgendwo hingeführt, Felix, und zwar zu
1: einer wunderbaren Podcast-Erfahrung mit dir. Och, wie schön. Ja, dem kann ich zustimmen. Freue mich schon aufs nächste Mal. Da wird es dann ernst, also nicht inhaltlich unbedingt, aber äh, da kommt dieser Brocken, von über dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich für fürchte das Schlimmste. Ich würde sagen, das war's für heute, oder? Christian Anders, wenn Sie zuhören, wir brauchen noch diese Station-ID. Wir nehmen, was wir kriegen können. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao. Aus. Der Rose.